0: 本节目不是由喜力赞助<笑>，喜力还行。说每每次一开头，这个月一开头不都是吗？说本节对目冠军联赛由喜力啤酒赞助，那个广告还特特,特傻。然后说这个本节目不是由喜力啤酒赞助，<笑>没错。嗯，呃，欢迎大家收听我们的体这个体坛健将的一个一期特别节目吧。对，这是我们抓紧录、抓紧放的一期
1: 节目。呃，二位先介绍自我介绍一下。嗯，大家好，我是高原。大家好，我是水怪。那个，因为刚刚吧，咱们在录节目之前，然后看的新闻，那么，呃，欧冠，欧冠的这个巴金斯，呃，比赛结束之后，然后半决赛的抽签结果现在已经出来了。呃，这是最
0: 新的消息。对，这是最,热,热,最热乎的消息。没错
1: ，没错。然后我们就看着这个半决赛的对阵，然后也是待会儿我们先回顾一下巴金斯的比赛，然后。再来分析一下，展望一下这个接下来啊，这个欧冠半决赛这个对阵形势啊，包括会有什么比较好的故事没有？精彩的这些前瞻是吧？是这样。好，呃，然后我
0: 来改变一下歌曲，然后咱们开始聊。这改变也太大了吧、嗯！呃，其实我我想把这个，因为比赛比完了嘛，想把这个音乐换到一个轻松的，就是别太影响咱们的咱们的这个聊天，因为咱们聊这东西都太火爆了，嗯、已经够火爆了。嗯、这这个四轮这两轮吧，两轮的八八分之一的这个四分之一的四分之一决赛已经打得够火爆了，对、啊，够火
1: 爆，够火爆。呃呃，因为过去了几天时间嘛，然后。我觉得咱们那个先说一些新闻，新闻呢，呃，国内外的吧，咱们一条一条看。然后，首先一个呢，就是想说一条北京首钢队，关于北京首钢队有两条新闻。嗯。首先一点呢，就是呃，有一个初步的意向，就是也是由政府啊，北京市政府，他在中间肯定要一个牵头，然后可能确定了下个赛季从常规赛开始，那么就是要从五棵松来比赛了。那么以后呢，就是说大家看球可能不管常规赛还是季后赛，大家都要去这个五棵松了。呃，怎么讲？我觉得其实就是一个想让更多的人去能看到球，因为首钢体育馆它即使有这个吊顶大屏幕，但是它仍然只有那么五千多人的这么一个场子。嗯，但是连这个比这个一万八千人的这个五棵松万事达的话。肯定还是那里的这个接受的这个人的那个能量能更多一点所以呢，也是为了搞好这个篮球文化吧，因为毕竟四年三冠嘛，这个借着这个热乎气儿，嗯，然后是这么一个举措，应该是一初步的就是定下来了。然后还有一件事呢，就是呃，也有点小花边啊，就是呃，马布里这个申请这个中国绿卡。嗯、呃，申请成功。<笑>呃，对，应该是没问题了，应该是没问题了。然后下一步的话，就看能不能是是要代表中国国家队了吗？<笑>呃，多说一句啊，
0: 前两天的话听那个新闻，还是依然就是很就是这是一个应该是持持续了差不多小二十年的话题
1: ，就是中国人为什么是到现在还是不能引进外籍球员？没错，这就跟呃八一队知道他现在在 CBA 里的竞争力这么弱，但是还是没法请外援，我觉得是就是咬死这个牙，就是怎么
0: 说呢，有点非得端着民族气节、哎呀呀，但是这个民族气
1: 节要的是最不最没有用的时候，我觉得那就看看吧，看能不能马布里能打破这个这个观点，哪怕我是能当一个教练呢，我多而且我多说说一小句啊。咱们足球里边还没他妈的
0: 少数民族，起码打篮球里边，你看有有少数民族，新疆啊，对啊，你说咱足球的话，呃，这个很，无论很，就是很，再有人质疑我这话，我一定要说，呃，包括回族，包括就维吾尔，包括去藏族，我们因为我们天津市有这种少数民族学校、中学、嗯，足球一向是非常强强悍的，但是不知道为什么一踢到正式联赛了，一耍的汉族。
1: 其实这个少数民族的这个身体素质其实是好的
0: ，是，就是非常可圈可点的。他起码有这个有有特点嘛。你比如说你，你你哪怕出一个朝鲜族的也行啊，好奇怪。
1: 那就朴成呗、嗯，就是这样。但是就是稀之又少。呃，另外一个就是他可能能进大名单，但是能不能踢到主力，这可能就我就觉
0: 得很奇怪。就是咱们这是也也三搞了三十多年足球了，从来没有这么在这上面去发展发展的。你比如说，咱如果说，哎，开个玩笑啊，假如咱来一个十一个人的维稳的，那和他们西亚球队没什么区别。<笑><笑>错错错，开玩笑啊！但就是说，的意思就是说，还希望咱们中国足球吧，就是把这个眼睛更开放点，步子就是迈的更更更就是更开一点，不要太
1: 拘束。我觉得会会慢慢会好起来，慢慢会好起来、嗯
0: 嗯。我觉得这个问题应该跟种种的一些制度也好啊，嗯、或者
1: 没错，人人都有关系，都有关系。不就
0: 是这句，就是这,个就是、这意思，就是希望他们把木子再迈得开一点。没事，习大的不一定要足改了吗？<笑>对，肯定肯定会。目标是世界杯。
1: 对对对。哎呦，这说的真是的。呃，好，那说到就说完了这个首钢之后呢，咱们说说国安，说说国安，呃，或者说说说这个呃亚冠。嗯，亚冠因为又踢了一轮比赛，也就是第五轮小组赛第五轮已经踢完了。嗯，呃，大致呢，咱们介绍一下这个代表咱们中国这个四支俱乐部球队。呃，首先一个呢，就是恭喜恒大，恒大又出现了，而且确定在提前一轮的情况下确定小组第一。嗯嗯嗯。啊、嗯，小组第一出现，然后顺着往下说，国安呢是输球，呃，主场输这个澳大利亚球队之后，他等于结束了一个这个之前媒体上一直在说的这个。二十一场不败，就是连亚冠带联赛所有的比赛呗啊，所有的比赛就是结束了这个二十一场不败，然后呢，但是出现的这个这个、这个、这个主导的权利还是在自己的手里。那也就是说，最后一场，那么客场来挑战韩国球队的时候，呃，如果是平，那么咱们会跟韩国球队携手出现，而且咱们会保持一个小组第一的身份出现。但如果输，特别是大比分输的时候。呃，有可能要被淘汰的，所以说很奇怪的一个小组，就是说我五场比赛拿了十分之后，还仍然没有确定可以出现，哪怕小第二都不行，还依然有这个被淘汰的。这对对对，其实挺难理解的，是小组双循环嘛。对小组成员一共是六场比、嗯、比赛，因为那边恒大是这个十一分就已经确定这个小组第一了，嗯、呃，所以可能是因为这个、十分的都对、呃、对,对，突然就觉得啊、呃、我可能还要拿到第三，我还出不了线
2: ，这是这就想起当年老师曾经教育我们九十九分和一百分的
1: 差距。呃，对对对，就是你不是满分你就踏实不了，现在就这问题。嗯，五十
2: 九五十九就是挂科、啊
1: 呃。对，然后那个接下来再说这个山东鲁能，他这个主场赢了这个越南平阳之后。后呢，他仍然保留了出现的希望。呃，当然也是很大的困难，是要最后在客场他要去赢球，只有赢球才能小组出现，而且是第二名。对，然后最后再说一句，广州富力呢，他是因为这是大比分的在主场输给了日本球队，所以他就是提前就淘汰了。我记得我看的时候就是零零比四了哈。对对，上半场就零比七，踢的有点莫名其妙，我觉得乱了。呃，是不是就重心是已经放弃了吗？其实，在这一轮之前的时候，他的情况要比呃山东鲁能要好得多。他如果这场要能拿下的话，他的那个出现的几率其实更大的
0: 。这个把这分析的，咱们就是按、啊、就是把这个就是分析呢放在后边，因为我觉得后边有一场比赛其实跟他一样，就是不知道为什么能连
1: 续的莫名其妙丢球啊对。
0: 其实实力的话，并没有差距到这个程度。但是他为什么能丢
1: 成这样？行，那个咱们、嗯、咱们就是一笔带过，咱们再说几个啊。嗯,嗯嗯。呃，挺有一个意思的事儿呢，其实也是一个话题性质的，我觉得就是这个有一个汽车展。大众呢邀请了这个张希哲呀、啊、来给他站台，呃，是的，然后一听起来，其实大家第一反应感觉是，特别是这个两方面的考虑的对冲之后，中国人的理念啊，现在而且媒体上说质疑这件事情的人，这种声音会比较多。呃，怎么讲？就是你踢不上球，过来卖汽车吗？你你怎么看呢、啊？因为这个我对目前来讲不太好说这个、呃。呃，我看这个消息的之后的第一时间的反应，确实是有点叫怎么讲？我不能说气愤，因为这个希哲是这个为这个国安出力嘛，出过很大力。我是而且他踢球风格挺好的，我觉得就怎么会成这样？然后后来今天我看了一个这个。上海队以前就谢辉啊，他写了一篇文章，写了一篇文章，然后，呃，黄健翔呢也是说，确实道理是不错的，就是说，他怎么理解这个问题？呃，你中国跟德国的这个足球上的理念、概念、实力不用说了，一个说如果是人家是上大学生的话，那你可能中国也就是小学五年级还识字呢。哎，对，那么就是说，你又是冬季转会过去的一个新人。他媒体再把你拔的有多高，你可以，我可以跟你说啊，他可以比肩相传真真丝，咱们信吗？就说这事儿，你不可能啊。对，呃，那么就是说呢，好好跟人家学，慢慢慢慢跟上，然后会有你表现的机会。其实，呃，这个德国这个厂商呢，他其实也是想把这件事儿做得漂亮一点。你看，我来你中国给你参、呃、参加这个车展，我把我就是你们国家的，在我们那个联赛，起码现在是。正式的这个在俱乐部里头在编人员啊，就说这事儿，我也请过去了。其实应该是一好的宣传作用。没想到这个东西方的这个文化，这个这个对立冲突，他其实东方人是这么理解的，就感觉啊，你踢不了球了，你过来就做宣传来了，那,那还是商业行为啊。其实呢，呃，退一万步讲吧，我想呢，作为张金哲自己呢，就是一，你得为你这个职业球员做出一个你职业的这个态度，也就是说，人家让你来。这个来来参加这个活动，那你就必须应该是来的，对吧？哎、嗯，是。然后那个，嗯、而且这个现在是这样，狼呃狼宝呢，已经已经已经对冠军没有什么这个太大的竞争力了。那么最后的几轮联赛，呃，应该来讲，对张稀哲是个机会，看看吧，看，看希望他能尽早的能登上这个德甲联赛的这个赛场，哪怕踢一场球，踢几分钟都 OK。
0: 哎，这个就是多说一个辅助的。其实他为张稀哲请，就是大众来请张稀哲来为他的这个车展做宣传，这个来讲的话也是应该能理解，因为狼堡是一直是大众的铁，就是说他整个这个对他是赞助商，对他是潜的赞助商。你如果说是假如说是用其他的球队，像比如说拜仁慕尼黑啊或者其他球队，他胸前广告这个他整个主赞助商。不是大众，对，他对对那么这样呢，显得有点呢，总学这种感觉，没错，显得有点呢，有点不合时宜。但是作为大众来讲，是相当于就是自己的球队，你球队都是可能都是我的一种感觉，对。那么你这人，你必
1: 须服务于我这个赞助商。你这个服务的话
0: 的话，也尚可以说得了。对，还是高原那句话，呃，姿态呢放的低一些，一一定要记住了，你还有很长的路要走。对，你整个足球，中国足球都有很长路要走，你一个张稀哲又算得了什么呢？只是说
1: ，你要把这姿态就是学习，没错没错，就是说，把能耐学回来。他的那个，他的呃，其实他的角色，他在外面呢代表的意义其实是挺重大的，因为这又是多少年之后，中国这走出去的这么一个
0: 队员。你张稀哲想露脸，就只有一招，你把能耐学回
1: 来。对，在中
0: 国你打上主力露脸，带着你的球队国家队能打出成绩来，谁都刮目相看
1: 。而且插一句的是。他呃，其实有好多球员是羡慕他有这个机会出去的，不管我在那儿能不能踢上比赛。你比如说，恒大这个张琳芃，呃，国际米兰要买他，然后呢，恒大报了一个价，说是八百万欧元，呃<笑><笑>疯了，对，然后结果这事儿就已经黄了。现在基本上许家印那么缺钱吗<笑>、呃？反正国米现在是对这件事儿已经不是像之前那么热衷的态度了，基本上因为国，因为因为人家觉得你这个报价就是开玩笑，就不服
0: 就是没得谈。嗯、他没有敢按人民币那算法吗<笑>？不是，就是就是就是就没得谈。你这个价格我没我没法划价，就按咱们就是老百姓买东西在。对。我这差距太大太大了，对差
1: 距太大了。我可
0: 能只预备着两百万，你跟我说八百万，或者你
1: 这样没法谈了。所以说那个怎么讲，就是说希望张希哲有这么个机会出去，你甭管叫也叫叫留学了嘛，就算学习嘛，就是啊把自己最好的一面就展现出来，然后呢得耐得住寂寞，就是这样了。是的，嗯，呃，再说一个呢，就是现在的消息是说一个罗马的，就是拖地。嗯，呃，可能就是明年是他的最后一个赛季的比赛了。你说的明年是就是5五到一六赛一五到1 6赛季，也就是说16年的6月份，那就是他可能要退役。那他最后这个赛季
0: 过去以后，他还参加他他现在还在不在国家队在边？呃
1: 、哦，不应该没有，已经不在了、呃，已经不在。呃，他是这样，最后可能会落在罗马，就是当一个进这个进这个管理层啊什么的，就是这样
0: 。啊、嗯。以他这个人脉和他的这个形式来讲的话，他进管理层应该可以的。对，呃，那就是说他就是肯定国家队也参加不了了，就明年的欧界赛他也参加不了，但是他就是最后终老在罗马就完
1: 事儿。呃，会不会给他一个机会呢？最后一次了、啊，呃，让说不定、哎、他有那脚球，说实话，现在使对可以使。呃，其实老将也镇得住这
0: 个更衣室，我觉得。哎，而对对对、呃，而且他这确实吃得开，呃、包括人脉什么的，他
1: 。并也大家都还可以。如果明年的话，有一个托蒂，然后有一个布冯，再有一个皮尔洛，行不行？皮尔洛，哎，目前来讲的话，就是让他们这三个老将、嗯，咱们带着一帮年轻人，咱们再去闯一把吧。就算这冠军是不敢想、啊。我不是意
0: 大利球迷，但是我希望是这个结果，是吧？意大利应该有这种三个三老将，对对,对对对，前中后嘛，前中后坐镇嘛，一条一条线嘛，对吧？前中后坐镇一条线，接着来打
1: ，叫、这个、发挥余热还不迟啊。但是他如果说
2: 三个老老将全全在编的话，他肯定也不可能全部首发、啊
1: 。那、啊、不不不，他就是哪怕替补嘛。呃，但是不逢应该没有。就是拖拖地是拖地是这样，就是
0: 拖地就像当年的那个皮，最后皮耶罗一样，就是坐镇那个替补，就在底阶坐镇替补。对对,对,对对。其实或者说就是你先上去踢会儿，啊，队伍带动起来你再下来。呃，其实它更多的作用，像刚才说的，就是一个在钢琴室，再有一个在训练场上，训练场就是大哥带着。对对,对对对，就是、谈起来或者有些有些东西，而且还有一个关键，对于个别球员的谈话，包括你像就是一些像巴鲁托利这样的神经病的、这个，<笑>就是当然不说巴鲁巴鲁托利完全的是是一个，就是一个另类啊，就是说对于其他的人一块谈谈什么的，是就是就是就是对于更衣室的这种调节吧，<笑>我觉得会很好。皮、呃、尔洛呀、布冯啊，还有托蒂能干起这个，没错他，他能谈得上话，绝
1: 对没问题。呃，行，然后我再说最后一个，咱们就进入这个专题了。嗯、然后最后一个是这样，就是米兰，还是说这个卖这个米兰的这件事儿。嗯，现在是泰国的这个投资者，<笑>希望是直接买下这个米兰大部分的股份，然后我要进入这个管理层，我要有决策权，就说了算呗。就对对对，一把买
0: 断就是 A
1: A 米以后就是泰国的呃对对对对对对。呃，贝鲁斯科尼呢，其实是不愿意这样。他可能想的是更多的，你给我投进来资金，啊，作为
0: 作为贝鲁斯科尼这个老流氓，<笑>他当然是希望要钱，就是还还得还得要要脸了、啊。可是你现对你现在已经你现在已经挪不着了，嗯、现在你手你只能往一个是往往亚洲看，一个是往西亚看，其实说白了还是在亚洲看，你挑吧。那那不行的话，你问问中国呗。你问问这边谁谁乐意收他一部分股份，这样的话他能他能制衡一下泰国。他即使说他不能摆，他现在已经不能摆脱泰国的收购的话，那么他引进来再引进来另外的一个能制衡泰国的呢？嗯
1: ，之前是说几个这个中国的这个买家啊，是要。就叫集资嘛，联袂来买这个股份，因为一个可能一家也出不起那么多。这也是贝佐斯和你想看到的，就
0: 是你哪家都最后最后的我占一个多数，然后我在里边鼓鼓这个。那说不定说了算，
1: 那说不定可能中国他们中国这些买家他也不是傻子，他也看清楚了。那如果你还想要决策权，啊、咱比这
0: 个泰国人聪明不是一星半点的<笑>。是，那既然你贝佐斯和你你不放权的话，我没必要瞎投这钱。后来你把我这钱造了以后，就是又又又是一潭死水了。所以看吧，这应该是在四月底五月初可能
1: 要出结果的这个事儿。嗯，
0: 快，因为这个赛季结束必须要出结果，因为要包就下赛季演员就要对买卖这就要花钱了，是是是，花钱的道了。是是是对，这意思就是你你老流氓脑子要再不开化，你就去泰国玩人妖去吧。不就，其实贝鲁斯科尼他始终啊，就是他这人，他做政权，就是在总理总理这一块咱们不提，他有很多的问题，他搞足球这事儿上还是挺有一套的。就是我一直觉得像他呀，像那个佛罗伦蒂诺呀，就这几就这几个人。这都
1: 是老在欧洲这个圈里混的，这个会有一些就是说把政治手腕运用到这个管理球队这这个这个、这个、这个管理层里来，就是这个、哎、是，
0: 而且关键是他其实埃埃米的话之前运作都一向不错，
1: 只是说怎么就突然就这样
0: 了哈？呃、哎，是不是跟意甲的
1: 衰败其实也有一定关系？它是
0: 整体的下滑，呃，你谁也拦不住。你像尤文、国米又怎么样？国米当初那么能花钱的，也是趁油田的呀。现在不也是这意思？现在也得理性的花钱。哎，是，这钱已经不是大风刮了，已经没有这市场都没有那么成熟那么好
2: 了。一家就一家就自从那个电话门事件以后
0: ，整体对都会有影响，整体都会有影响,有影响，就是这意思。包括哦这个呃国家的这个就是由于经济这个就是欧整个欧洲经济衰退，没错。包括经济金融危机、嗯，它整个保持的，首当其冲的是西班牙和西班牙,西班牙比它更。现在呢，西班牙是属于是国际融资、嗯，这还好一点。那你意大利这种的、这种的固不自守的，他出现这问题是必然的。你只不过希腊那个联赛
1: 不那么火就罢了，看，你看看希腊那个事儿就。就是这个
0: 。西班牙，西班牙人家有钱宝。嗯。啊，好吧。好，然後咱们、呃、就我推一下歌，稍微休息一下，咱们进入咱正题。OK。进入我们今天的正题，大家都清清嗓子啊！一会儿是应该是大段的聊天了。没错，没错
1: ，有好多要想聊的
0: ，实在是想说太多了。这也不能咱这几个夜儿不能白白挨那个熬夜，对吧？对。先说第一一个对手的直接对决，第一组对决，嗯，巴塞罗那对大巴黎，大巴黎，大巴黎，大巴萨对大巴黎。嗯。这个我们之所以第一次就是把它放在第一部分来说，是因为。这是前后两场是最正常的一场，我们只能用这个情况来形容了。
2: 对，最像比赛的，最像球赛的一场球赛。是是是，双
0: 方都发挥了自己应有的水平。来，这个水怪稍微介绍一下吧。就是先说第一第一轮，就是巴塞罗那客场对大巴黎。嗯，巴塞罗那
2: 客场对大巴黎是怎么介绍呢？就是双方都发挥出了自己的水平，但是因为一些客观原因，比如像伤病。像拉基蒂奇什么拉着、啊？地奇，嫖了啊！第二第二第二个西哎，第二个西尔啊，对对，第二个西尔吧，第二个西尔吧,吧,吧，对，因为他那个外号地奇，我第一反应老是拉基蒂
1: 奇，拉基蒂奇可不能上，
0: 他、嗯啊、可不能
1: 上，没错没错。呃，那个是这样，然后后边伤了，然后前边停赛，这个因为伊布第一场上不了，所以呢。呃，在赶上这个状态好的这个苏亚雷斯，对上了状态不好的这
0: 个大卫席尔瓦。从比赛从比赛状态来讲的话，嗯、就是像迪亚哥席尔瓦这个伤，完全就是属于上帝的，就是这、就是就是、一个玩笑，就是就不知道为什么他就伤了。而且现在他伤的是什么部位，你知道吗？呃，是哪儿的撕裂？好像是因为是
1: 是因为无论是从就
0: 是现在等于各各方的这个就是回放来讲的话，根本看不到他伤的那一瞬间，有可能是训练的时候就已经伤了，是在丢完第一个球以后马上就换下了
1: 。嗯，对，
0: 就是就不知道为什么
1: ，也有可能是因为这个，因为他的联赛，他的联赛里头跟第二名竞争非常激烈，现在特别是跟第三名，他因为三个球队，我就说就只是说场
0: 上这事儿，就是说他伤的特别奇怪。就是好像，因为你要如果说有有这个就是互相的碰撞，或者说有一些这个就是大大就是一些大一个扯动的动作，它也行，就是非常蹊跷的那么一使劲可能就伤了。呃，那
1: 也就是说，应该是不是这个还是疲劳？我觉得还是疲劳。这
0: 是一个长期积累造成的一个结果。对。呃，但是他的你看，就是我咱们一下看直播嘛，从他整个的这个上场时候，双方运动员入场，其实你看到的他他们状态是非常好的。没错，就是说像第二，尤其像第二格西吧，他一向是属于这种巴西籍，就是难得的。目前还有一个定海神针，对，这样的一个三号坐坐镇这个中后场，而且是从世界杯开始就是吹他是全世界目前一号的，呃，也应该确实是、嗯，起码是第一身价的，对，第一身价的中后卫，对他正经的中后卫
2: ，他在受伤之前的发挥也看不出任何问
0: 题，哎，是，就是很奇怪，嗯，如果说。第二个希瓦在上一场的法甲比赛中，或者在之前的这个欧冠中出现了疲态，大家也还能理解。或者说你从他的神情来讲，他比较劳累。比如说你看一下那个像像像尤文图斯那边，或者像其就是像像像那个有时候像有的一一些，比如说像呃马竞里边有些球员，你能看出他的疲劳和他的紧张感。但是这场比赛一上来的时候，两个队的精神状态是非常好的
2: 。其实是说到伤病，我觉得就巴黎跟巴萨第一回合。两个队都有一些伤病缠身的现象，像之后被换下的伊涅斯塔，嗯，那确实不是莫名其妙，那是真实的在了一下。呃
0: ，就是伊涅斯塔那一下就看得出来是硬伤了，捂着腰
2: 眼儿都下去了、啊。是。然后还有上半场快结束的时候，西里古
1: ，其实就是说，呃，伤病一直在缠绕着这一个赛季所有的这些。呃，球队里面有这个各个国家队的精英的这些俱乐部的球队，就是身背双线或者三线作战的，呃，一线俱乐部的一线球员，特别是又经历的是去年是因为有世界杯，对这种世界杯年的后遗症，觉得是挺影响的，对疲劳的积累
2: ，到休息不足，可能
1: 是。七里谷那个那一下
0: 真真特别奇怪。他就用了一个特别特别外行的守门员着地的这么一个动作，他是用自己的胳膊肘去垫了一下自己的肩膀，他可
1: 能是怎么说呢？反应不过来了。其实也是一种，我觉得是对比赛的一种投入。嗯、就当我真正投入进去之后，我可能是忽略一些我的一些基本动作。而且就是西里，就是我其实挺喜欢西里谷，西里谷的脸脸盘长特别像佩
0: 鲁吉，<笑>而且他那身身材什么的，就是有点当年佩鲁吉那种感觉，是什么呢？是一个比较中型的前，就中就是中规中矩的那种守门员，是是,是,是不高挑，然后呢动作又不是那么花哨，但是呢就是比较以稳健著称，对，也是大巴大,大巴黎买他的原因，而且就是他现在已经是稳坐布冯之后第二号门将吧，西里谷。
1: 对，应该有点接班人的那，有点意大利国家队的那对
0: 。对对对，就是这一个门将传统，是就是保就保留了完全的百百分之百的复刻着意大利，就是这种普通门将一个正经门将的一个传统。没错
2: ，就像就像布冯，他没有什么特别绝佳的神扑救之类的，但是他就是一个稳，他的预
0: 动作非常不花哨，对，就是没有任何的多余的一些动作，但是就是那么稳健。哎，
2: 一提动作花哨，想起一个传奇门将。一级塔
0: 啊，一级塔，其实一级塔都不算，因为一级塔是完全的野路子。我说另外一个坎波斯啊，花瓶，这是什么？就是能扑，但是动作就是花哨，嗯，就是
1: 是那衣服都得自己设
0: 设计。他的衣服是自己设计，而且他是第一个创造了，就是小足球小将里边写着反弹扑球啊。对，他年轻的时候就这么着踹那个门柱反弹飞，因为因为他个子矮，对。对或者还有一个就是，他是拿手先扒住横梁，用横梁给自个儿带起来、啊。因为足球规规定，足球足球那个足球这个规定里边没有说守门员在起身就起跳的时候不能用手借助这个横梁的这种能力，所以他是第一,一个扒起来跳的
1: 。其实守门员这个位置就是挺有意思，这个最后一道嘛，然后你会他把你的这个失误会无限的这个放大，因
2: 为。而且我认为守门员，其实守门员想出彩不容易
1: 。对，当你守门员出彩的时候，你会发现球队会很危险。嗯呐，呃
0: ，要么就是大光彩，要么就是大丢人。没错。然后像西力谷这场比这前后两轮还好，两轮比赛表现的应该说，他把该扑出去的球都扑出去，都扑出去了。没错。丢的那个球没有一个和他和他有直接关系。这就得说到大尔·路易斯。这个时候咱们就要聊到一个就是。被应该说被上帝推到了就是一个前台的人，的本来是这场就是这两轮比赛应该跟无论大巴黎输赢，应该他是跟他毫无关系的一个人
1: ，对,对，就属于就得救场嘛，对，因为他也属于伤病
0: 刚好是，然后呢就被莫名其妙的抬上了这个这个舞台的这个中央，而莫名其妙成为了主角，应该说一直到这赛季结束。他的两，他的这个无奈的神情和他迷茫的眼神，都将被这个就是欧冠的这个基金哈，对基金来回来去的来回来去的放这个年轻人，<笑>就是两眼冒火的年轻人，突然
1: 的一下就浇灭了，就不知道该怎么办了。其实也好吧，就是说他第二场那个状态马上就找回来了嘛，就感觉上我是要这个这个，你甭管说是找回我的这个尊严面子也好啊、嗯，就是更大的卖力气，但是这个。球队的，我觉得球队的实力，包括个别位置上球员球星的差距，确实是没办法。
0: 呃，有再说几个可圈可点的，就是那个黑人，法国那个黑人，十四号，大巴黎的那个马苏伊迪，马苏伊迪真强，对，就觉得真强，他的速度是生过这个那、这个那个谁啊，布斯克斯，生过这几个边后卫，就是生过皮克、啊。其实你看他的那个
1: 位置是什么、啊？其实他是后腰
0: ，对，关键是他老在边前卫这个位置往里
1: 内切，逼的没办法，你知道吧？就是、
0: 这个、就是怎么说呢？好像这张就是目前来看啊，大巴黎这这整个的两轮比赛下来以后，就是马苏伊迪在
1: 前面一个人表演着，苦苦的支撑着，努力着。呃，所以今年的联赛结束之后，我觉得巴黎他要有一个洗牌了。嗯就是要再
0: 花钱呗，嗯
1: 、对,对对，就是
0: 在在在在挣钱再花钱。其
2: 实其实马图伊迪以他的速度和他的身高身材来说、嗯，他其实一点都不适合踢后腰。
0: 他呃，你说他打后腰吧，咱就说另外一个人，你说不适合，但是他一可能一人打的这个位置就是那谁那个原来巴萨那个马塞拉诺，不是现在在那哪儿曼曼城。呃，亚图雷,雷，亚图雷，雷雷雷其实我那马，我觉得马苏伊迪就更像年轻时候亚图雷，就他现在这种人就是这么一个全能型的黑人。嗯。呃，应该说打篮球算是就就是控球后卫这种感觉，全能就是说就在外边就是你你不管他了，你别管他，以他的意识，以他的能力，他可以在任何的地方发光。对。他打什么位置都可以了，我觉得马就是这个马苏伊迪应该是这个这样的人，或者说应该更多的把他给解放出来。在内马尔进球之前，我觉得有几次真吓
1: 人。嗯、他就是能生吃，就生过，就是靠速度。也有可能是他的那天的状态，比如说他调整的特好。哎、呃，对、就是，我感
2: 觉马克伊迪可以自己创造一个位置，叫进攻型后腰
1: 。呃，是，就是就是，或者说，也许这个
0: 将是足球未来的几年的一个走向，嗯、就是有绝对有一个足够强大的那么一人，那么我在这个点上，我给我给他安排他是后腰，但是他已经。就是在场上已经不需要管他了，嗯嗯因为他的意识他足可以强大到他他就自己去让他去琢磨去吧。一个人包办防守跟进攻。哎，是就像当年的齐达内，你管他干嘛呢
1: ？对，这样的人你搁场上你还有什么不放心的呢、嗯？就是他可以出现在他认为的那个最合适的位置，位置对，就是
0: 我射我传我防守都可以随便来
1: 了。没错没错啊，
0: 然后再再夸另外一个人就是。嗯咱可能可能整个伴随着咱这场这这这这,这期节目啊，克罗地亚人一系列的克罗地亚人，亚人啊
1: 、<笑>是是是是,是，这几个克罗地亚人我真服了，真的。呃，见潮所致。其实克罗地亚是这样，你要说回忆起来，他他黄金那一代的时候，你九八年，比如说苏克哪那,那一代的时候，罗班达沃苏克、啊、对对对的时候、嗯，其实是有这种基础的。那么呢，可能是他会有一个断档断代，但是。呃，某一些人一直在坚持，然后又带出来一批人，这就是一个循环的这种、这种、这种。你说去，你说是亲性也好啊，还是这个、这个、这个底蕴、这个、也好吧，就是他总会有那个闪光的，而且现在不弱啊，现在克罗地亚国家队应该是在
0: 二流，不是不能说二流啊，这有点、有点、有点、有点贬贬。你要说二流也是二流强，就是二线的绝对强队，就是二线里边第一 number one。克罗地亚队应该可以做到这个位置上
2: 。其实我觉得刚才说到那个断档，我觉得跟咱之前说的一个平台还是有关系的。他没有一个表现的平台，没有一个发发挥自己能力的一个机会。对，所以大
1: 家都不认识你对
2: 。你像拉基蒂奇，他之前在塞维利亚的时候，其实很平淡的一个人，没有什么太突出的成就。嗯，能在自己球队里边是属于数一数二的，但是在整体来说，他就是被埋没的。<咳>
0: 那么一个克罗地亚人，那来到巴萨以后就不一样了，真是发，应该说发光发热，这个到极致了，就是把他最大能量释放出来。
1: 没错，没错。或者说是这个平台呢？刚才水怪也说，了，这个平台给他展示了机会之后啊，一下子金子就发光了。就是他，我觉得他有点借巴
2: 萨换帅的这个势。嗯，像他来，我之前也说过，恩里克把他弄进来，就是完全是属于他要改变巴萨。他来以后，巴萨的打法已经出现了改变了，很少之前很少能见到梅西或者莱蒂西也好，梅西也好，从左边或者从右边大脚找找找对面对角线的那个内马尔，
0: 巴萨不是这么干的。
2: 对，但是现在基本上梅西就巴黎那场球一回合梅西四五次了去找内马尔，然后内马尔再回来找苏亚雷斯
1: 。嗯、呃，是这样，又有一个就是说数据上的一个支撑，就是。他引进内马尔啊，看来现在看，起码现在看是引进对了。呃，内马尔跟梅西，这是两个人同时，呃，这个赛季打入三十球以上，现在是有这么一个数据。那也就是说，已经从呃可以说从进攻上，这个呃解放了一些，或者说我减轻了梅西的在进攻上这种摧城拔寨的这种压力，对吧？因为急得他有时候都老吐嘛。这个确实是是我觉得啊，就是他梅西自己在那个巴萨的这个位置上，如果说把你捧成一个神了，那么你其实的压力身上担的是很重的。没错，而且发挥不好，人就说他散步。对啊，就是说你这批评声就会接踵而来。对，
0: 那这个算不算是恩里克的一个一个他主动的决策变化？就这不是说他不是说在打法中他总他找到了一个点，而是说恩里克就是这么想的，就希望。就是我解放梅西，而且呢，在这两轮里边，咱们看到清清楚楚是梅西拉出来，对对，不参与这个绝对的一脚射门，梅西拉出来。当然，这些水怪看的比较可惜的、嗯，希望梅西这个就是奔跑能够射，就打出那个，就是横梁那一下，你记得吗？记得记得。就是第二轮横梁那一下，我真的觉得那球有了，你知道吗？我差点把电脑摔了。<笑>然后，可是那是他唯一的一次亮点。但是整场比赛来讲，他和拉基蒂奇在外边以后，就是给这俩人
1: 做球。呃，其实那个反倒
0: 呃，伊涅斯塔冲的
1: 倒比梅西更靠里。对，没错。说到这个后撤，梅西后撤，嗯、包括他那会儿踢那个伪前锋，所谓的、嗯，呃，伪中锋，伪中锋。对对对对伪中锋他，他呃，跟国家队当时其实国家队也是想让梅西撤回来，因为阿根廷他不缺前锋。他有这个，那会儿有有阿奎罗嘛，然后有这个这个这个那个伊瓜因，伊瓜因对是，其实是想让梅西撤回来之后作为一个组织型中场，看你能不能给一个一脚输送，嗯，呃，但是呢可能不是太好
0: ，或者说因为国家队打的比赛少，对，没有磨合、就是，没
2: 有一个默契思
1: 想对对，对
0: ，
2: 而且梅西在巴萨他作为中场，他边
1: 上有哈维，有伊涅斯塔，没错，后边有普斯克茨。对确实也不用他来多组织，我只要那最后那一下，对其实可能就行了。他
2: 现在有点就是接替哈维那个最终的一脚传球的那么一个概念
1: 。呃，反正刚才高原说的这点特
0: 别好，就是其实我相信是这样，咱们就姑且这么去想啊。巴萨目前恩里克其实给阿根廷国家队主教练。嗯创造了一个很好的构思参照，你这么打阿根廷不，不妨其实你不妨这么打阿根廷，就是把梅西拉出来，然后呢里边依然的就是塞两个这样的，就这种冲击型前锋，把梅西拉出来以后。打成打成一个，就是一个组织型的这个一个位置。
1: 呃，也是一个梅西，我觉得他是不是梅西自己的一个时间点？也就是说，随着我年龄慢慢的增大，即使他现在还很年轻啊，就是对，是不是要有这些的这些问题？你比如说，呃，待会儿咱们说到 C 罗也如此，你还拿身体去跟他们拼吗？你二十二、二十三时候你可能可以拼，三十二、三十二怎么办？对，怎么办？就是、所以说，对，像这赛季，嗯 ，C 罗。
2: 在射手榜、啊，比梅西现在我记得应该是超了四个球。嗯，呃，很多人都说从上赛季就开始说说梅西这赛季进球怎么怎么少，嗯，怎么怎么少。但是其实反而再一想，都说他少的时候，他也进了三十多个球，对没错，是。但是他的助攻很少有人注意这一点，他的助攻跟之前
0: 明显增加了很多，或者说传威胁球嘛，就是说，嗯、对对，就是说。嗯你你你要如果这么比的话，那 C 罗远不如梅西的助攻。嗯、对，就是我们就是只要，其实还是那句话，对于球队利益，谁贡献最大
1: ？没错。呃，当然 C 罗也在做变化，也在做变化。就是说，但是呃是，但是因为 C 罗的那个，这又得说到一个，又是说起来 C 罗跟梅西了，就是说身体素质。是，你那梅西的身体素质肯定没
2: 有 C 罗强嘛？就是对对对，而且还有一个、呃、就是，我觉得贝尔什么？对对对，先从贝尔说起。贝尔跟内马尔完全不一样，嗯，没错。梅西身边有内马尔，有苏亚雷斯，但是 C 罗身边说不好听
0: 点，有本泽马。好、啊，对
2: 对对对，有本泽
0: 马。不<笑>，其实本泽马不
1: 错，咱实话实说。我
0: 特别喜欢，就是在这去年的世界杯上面，我觉得特别喜欢本泽马。本泽马表现出了一个非常不法国人的一、嗯、一种一个人性，就是什么呢？任劳任怨，就是听话。真能够为球，我跟
2: 他跟佩德罗都属于那种无私奉献的人。
0: 对，就是您您说个方式吧，我就跟您这这按这方俩来，从来不较劲儿，没错。其实本泽马，本泽马，我
2: 说一题外话，这可能会招来大家很多的非议。<笑>就这个人，我第一反应他是日本国家
0: 队的吧？啊<笑>、oh.。大家喷我的时候轻一点，<笑>呃，对，然后而且这永远保持一种小微笑，懂、嗯、吧？那种小微
1: 笑，要不然就是无奈，特别的无助那种不。不上脸对、呃、对对对对，没错。呃
0: ，咱们聊一下这个巴萨这几个进球，呃，从进球来，咱反映出咱这体系的变化，就是进攻。呃，这几次进球，它的主要的得分点，当然就是。那个谁啊，苏亚雷斯对吧？内马尔。呃，包括就是苏亚雷斯、和内马尔的打法，完全的刚才就是咱延伸的，咱们刚才说的吧，梅西拉出来和伊涅斯塔站站在外线来进行输送，然后呢，他们两个人的背后有拉基蒂奇的防守，一线防守。呃，其实在，在在转播的时候，我们会听到有人转转播因为说，他现在就是那个谁，布斯克茨和那个谁后边这个那个。那个四个字叫什么来着？四四四，我突然我突然死机了，就是你给我也说死机了，就是波兹克斯后边那个谁是谁？马斯切拉诺，马斯切拉诺,诺,、哦、诺，就是、是五个字啊啊！对，快我想，有我马上想，想<笑>就是说他们经常在夸马斯切拉诺，说老当益壮。可是他你，你们有有有，就是大家有没有想一想，到了马斯切拉诺那儿，那球都已经，就是他进攻都已经烂成，对、嗯，就是已经被拉基蒂奇霍楞的，已经不能再难受了。嗯、就是马斯切拉诺断的这个球断的非常舒服，就是会给一个会给后防线造成一个最好的优势是什么呢？这球到我这儿就已经
1: 强弩之末，对，没强弩之末。我再捅上一脚，你就就,就,就,就是还
0: 就什么事还能马劳烦到马斯切拉诺再去努力的，其实已经不需要了。其实就相当于一个子弹
2: 穿过了三层防弹衣，在到那个人身上
0: ，你,你到我这儿那个伤害已经没有了，是,是对，就是这意思
1: 。其实恰恰我觉得这就对了，就是你不可能让马斯切拉诺或者是这个皮克来正面面对。对方的这种进攻性的球员主席主席，那就该有出事了，那就是是，呃，然后恰
0: 恰咱们为什么我刚刚说一下这个防守，就是拉基奇的防守，恰恰在防守的时候，呃、尤其是下呃后一场就是巴萨主场的时候，前场断球都断成了屁了已经、啊、就是。都半场了，都已经就变成半场
1: 攻防了。呃，也是一个心态问题，我觉得就是很着急啊。那边巴那个大巴黎，大巴萨
0: 不着急，大巴黎着急不着急？我不管，就说巴萨，就是你无论着急，你你办大巴黎怎么打、嗯，我们就是要的是什么呢？从拉基蒂奇这阵儿就把你给截住了，呃，防守截住完了以后，马上转入进攻，然后梅西因为。梅西拉出来了，那么就多了一个传球和造成了一个绝对呃这个压迫性的一个进攻的一个人，嗯、他和呃伊涅斯塔来进行配合，套边也行，往里直塞有这这回又往里直塞方便了，嗯、这俩人的话就就喜欢这样的
2: 。其实就这个我想说一点，就是之前恩里克在巴萨的锋线上，他做出了一个改观，就是你这哥仨，你初始位置是苏亚雷斯中间，然后梅西那边一人一边、嗯嗯、对，但是。打到一半或者打到什么时候的时候，你们自己换地儿、嗯。对，他现在把这个理念运用到中场上了。对，你们哥仨也
1: 是，你比如说你是后腰啊，你是左边右边，没有没有什么定型的那种位置上的那种那种那种,那种固定的，我你怎么就怎么怎么样，你就什么上就踢吧、啊，你们怎么舒服就怎么来呗，就是。而且 MSN
0: 还非常非常心领神会这句话，嗯嗯，每三个人转起来了。就变成三角，就是一个旋转的等边三角形。你转到你转到什么程度，就是最简单的，把迪亚哥希尔瓦给转伤了，嗯、把那个大卫路易斯转晕了，转到了，了了了了大卫路易斯不,不知道该防谁没
1: 。没错，我站
0: 哪都难受。没错，我站这儿的话呢，呃，那边突破进球了，赖我。我站这边的话呢，然后呢，那个谁让让那个那个这个苏亚雷斯突我也进球了，我防谁啊？
1: 后卫不好当
0: 啊！对啊，就是这个，其实是非常成功的一个，呃，成功的应该说不仅是进球，已经在体系上就瓦解了对方的防守。你让中后卫根本没有办法去防，还是谁都防不了了。还是关
1: 键就是团队配合，是就是，呃，说两点吧。我觉得第一点就是得表扬一下这个内马尔跟苏亚雷斯，他把握机会的能力，就是他最后那一下，他有解决这个这个、这个、这个问题的这个这个。能力确实是太好了，我觉得
0: 。一开始我因为最近看英超少这两年，所以我苏亚雷斯在这个这个，啊、在利物浦的时候、啊、没太看出来、啊嗯，就知道他刷数据刷牛逼、嗯，因为不服气不行，嗯、大哥就是高就是值这个钱。他、嗯、来到巴萨以后，我突然发现他真值这个钱。对、嗯嗯，尤其是世界杯的表现也是，他都对阵成他都打打赢了，就那种不可完成的任务，把球给我，我就能把他弄进去
2: 。其实他在对巴拉大巴黎第一回合的时候，那第二个进球。我觉得他就是英超时候的表现
0: ，呃，就是利物浦、啊，就是利物浦，就<笑>是把球给我，我给你弄进去，对你、就是、别拦着我，谁也别拦着我，<笑>是是，我就是我、呃，我得发挥一下，我想杀挥一下，佛挡
1: 干佛，其实他是呃，也挺不容易有这样一个让他表现的这么一个机会。就是其实你在巴萨的体系里头，你是要踢这个体系的这个足球的。对，真正说想让他去上去耍的这个机会很少。呃，他苏亚雷斯，尤其表扬苏亚雷斯，还有一点就是他
0: 不仅完成了任务，而且还进了球。嗯，对，就是说我个人表现，我表现完了以后，可能由于我自己的这个不听话。浪费了更多的其他队员的进球机会，没有，没有。呃，苏亚雷斯恰恰不仅就是他全场除了进球以外，他干了一个最好的事儿，这是我们咱刚到场下也聊过的，就是当干了一个说不好听的干了一个狗干的事儿、嗯，就是围着这个各。个。他的后防线各个人来转，让你永远的觉得我这这个、坏了，算得是在我这边了啊，<笑>压力非常大、啊，压力非常大了。那、嗯、一会儿他跑那头去了，没错，内马尔跑这玩意儿，就是说他们就是他和内马尔干了一个特别好，就是完全的瓦解你整个的防守体系
1: ，你战乱了，你越防我越累，你跟着跑吧，有本事你跟着我内马尔跑，对对对，那累死你。对。而且关键是你还不能放梅西啊！你梅西是后后撤了，那他要往上插那一下的时候，你受不了、啊。就那
0: 一脚打门框，就是你可以不盯梅西。嗯、对你试试，来一脚你试试，嗯、试试、啊，吓死你！给你一个下马威。<笑>是、哦，让你一次就让你心里骨就知道我，我、嗯、你你得就站好了。我，其
2: 实就像第二回合，嗯，那马进，那内,内马进了两个球那个回合，第二回合、嗯、就是大有路易斯玩命死盯梅西，得那马漏了。是你要是换过来玩命死
0: 盯那马苏亚雷斯出去了啊，对，冲出去了，对。所以就是第一轮就，就是,一轮就是因为他内马尔进球了，那么好，大卫路易斯觉得我得是不是我得盯盯内马尔啊、嗯？因为而且看咱是队友，我也熟悉你，我盯你吧。嗯嗯，来了两个框框俩进去
1: 了。所以现在就是说，呃，第二点就是想应该表扬一下这个恩里克呀，他在这个轮换的时候，也就是说，其实之前在联赛里头，啊，他把这个内马尔给。换下的时候，内马尔其实是不高兴的，没错。那个意思是说啊，我这踢的好好的，刚这个六十分钟左右，你怎么又换下来了？他还用一个那个就是七的手势。呃，对，<笑>反正就是说，呃，但是你一看就是说他的必要条件，也就是说 MSN 是不是必须要同时在场？你当有三个威胁人物的时候，你会顾此失彼。对，如果有两个，那说不定目标集中；如果你只有一个的话，那说不定就问题很简单了
2: 。我相信说一个题外话啊、嗯，当时那边被换来，我觉得他那个手势就是，嗯，我还要踢，我还要进七个，就这,这意思吗？就是他不理解
0: 吗但？但是如果那边你是个明白孩子的话，你就要知道，通过这两轮打完大巴黎以后，你应该知道，恩里克的话，主教练的用心在这儿了，让你露脸露在最关键的地方没错。没错，你应该感谢，你应该感谢主教练是这么十年，而且呢，牺牲了梅西。我是把梅西给弄出来了，嗯，对，让是在梅西零进球，而且是几乎零射门的情况下，依然在有诟病，现在依然在有诟病梅
1: 西的这个，仍然没有进球，就这个问题
0: 。是，但我就说，作为你内马尔，你应该这么想的，就是在队里应该想，我都，你你做出了一个、嗯、应该说俱乐部的一个巨大牺牲、嗯，对，来让你两个人闪光，你应该怎么报答俱乐部？呃，苏亚雷斯
1: 还好，我觉得内马尔是要树典型的，我我觉得他有一个传承的问题。
0: 对，因为苏亚雷斯可能是留不住的人
1: 。嗯，因为还有一个岁数的问题，他苏亚雷斯岁数毕竟大了。那边内马尔正着，呃
0: ，二十三说法。啊，对对对对。比较高，<笑>这回我死机了。<笑>我说突然安静了、啊。对，所以他前面路还很长。<笑>所以说，就看内马尔作为自己球员啊，他要怎么走这条路。没错，对吧？如果说你要选择像就是像伊布一样，就是全欧洲腾飞，那么你对巴萨的态度是一种。那如果说你要学习两位前辈，就是这个。就不能说两位前辈，就这一位就是这个梅西。你想做到第二个梅西的话，依然就是金球奖一个一个拿。这样的话，嗯、你怎么做？现在你应该
1: 能知道了。其实你呃，他应该知道，就是到底到底这个在他的转会的问题上，包括他的薪金的问题上，这个巴萨到底花了多少钱？其实他自己心里是明白的。对，对嗯、咱不懂你、嗯，他是
0: 他自个儿应该知道
1: ，他自个儿挣了多少钱？对，哎。所以说看吧，因为接下来硬仗啊，半决赛，咱到时候再说、啊。但是接下来硬仗可就来了，就是巴
2: 萨。这实我还想说一人，你再说一个，说一个马蒂厄，是从把大脚解围变成凌空抽射的一个后卫。嗯，但是其实话是这么说啊。
1: 但是这个球肯定不赖他，那
0: 、哎、就没没关系，对，没一点
1: ，这就是说白了就是倒霉催的。是，他马迪厄其实挺好的，他在联赛中他的那个就是那个进球，有好几场都帮助了这个。那是完全是振奋人心的头球。对啊，就是说，而且这种转会我觉得也是成功的，毕竟那个他的任务也是补充到了这个后卫的这个。体系里边，因为巴萨今年其实你看一看是挺缺后卫的，甭管是中后卫还是边后卫
2: 。其实就马蒂尔而言而而言，我觉得他挺怎么说呢？挺挺有点挺惨的那种感觉，就是成也他，败也他。你像他那两个决定性的头球，基本上就是拯救了巴萨。对、啊。但是就像那季乌龙，其实
0: 百分之百跟他没有关系。但是媒体的力量是强大的。再踢两年吧，我觉得用实力说话嘛、啊，这东西、就是。这个从另外一个娱乐角度来讲嘛，马马蒂厄这个其实这个乌龙挺好的，因为他让巴萨第二轮的收视率又高了<笑>对。对，要不然就原本很多人都已经想的是我完全不需要看第二、啊、对对对第二轮的时候，马蒂厄一脚球，大家觉得还是在看了，又又很多人买票进场看球了
1: 。对，下一场诺坎普嘛。对，是。我再说最后一个，咱们结束这一场的总结啊。嗯。就是。呃，这一次的系列赛结束之后，等于巴萨又进入了四强。嗯，那么呢，他是创造了一个八个赛季七次进入四强的这么一个记录。好家呃，然后同时要再往长的拉一下的话，其实他是十年之内的八次进入这个欧冠的四强。是，行。咱这
0: 样做一个硬性的一个标准，咱哥仨，我我想了一个主意，咱哥仨的话，给每每个人给一个胜利的球队、晋级球队打个分，十分为准。嗯，你你们两个人各打给巴萨打多少分？你来，水怪，你先说。水怪，你先说。不参加感情色彩的吧？对，啊、当然当然，随便都行。其
2: 实九分吧。
0: 你给九分。对。这一分扣在哪儿了
2: 这一分，其实我觉得这一分要扣的话，肯定是扣在后防，还是有些边路哦。他
0: 毕竟被马图伊迪玩了一次嘛，但是他毕竟是被被他玩了一次。你要换其他球队的话，谁能玩了巴萨的边路也没谱。你像，算了，再说有点剧透了、嗯，一会儿再说吧。一会儿再说，好
1: 。那、呃、高原我来，我来。我觉得就这一个系列赛，这两场比赛来看啊，我给九点五，我觉得接近完美。但是世界上没有完美的事儿。咱们就给他留一点这个余量，我觉得。我我我我，就我说实,实话，我给满分对，因为我觉得巴
0: 萨就是他表现的任何的问题都不是问题，<笑>只是说对对手带给他的一些压力，而他自己在各个位置上没有表现出，没有一个位置表现出了问题。当然，仅限于这个系列赛。哎，对，就这两轮。对对对对，这两轮的巴萨对于大巴黎应该是完胜，完胜。完胜就是巴黎你怎么着，我都都都有拆招去赢你
2: 。其实我刚才说的他那个后防的那个漏洞就是属于。他的边路防守确实薄弱在，如果你比像阿尔维斯、阿尔巴，只要比他们快，这球就过去了。嗯，他们俩是属于助攻进攻型的边的边前卫，把他们完全拉回来防守，说白了就是属于
1: 把一块金子外边裹一层泥一样。嗯，也没办法，毕竟他现在还是有牵扯到一个转会问题，嗯、看看吧，他接下来怎么来操作这转会的时候。好，一会儿咱们说对阵的时候
0: 再说一下。对对对。好，第二场来聊什么？高原。呃，
1: 也是相对，我觉得是正常的比赛
0: 。呃，摩纳哥对尤文,尤文图斯。尤文图
1: 斯对摩纳
0: 哥对尤文图斯这个，呃，第一场是尤文图斯的主场。对对，一比零吗？一比零，点球嘛。一比零点球嘛，然后我差不多看了半场，是这样。我呢，依然保持着对尤文图斯的一个态度，就是我非常不喜欢看这种比赛，<笑><笑>我也不喜欢，<笑>是因为呢，这种比赛太玩心眼了，就是你就实际上是对对手的有点，我觉得是不能说不不尊重，但是你总觉得怪怪的，就是说我们是看的竞技体育。我不想在经济体育上面再看到了像办公室那种感觉、心理战
1: 那种心理战。可能也是因为就是摩纳哥的实力，这都是相对的。就如果你要是这一轮他不是摩纳哥，如果他是巴塞罗那，那可能就不是这样是，但是这就是为在场下的时候
0: ，就是我刚来是跟水怪说的一个，尤文图斯这么多年，他干了一个最有意思的事就是他做到了一点，就是逢强必强，逢弱必弱，没错没错，就是他老把这个自己的实力啊，就是建立在别人的、啊、建立在别人的痛苦上，<笑>对，就是我只要能够将将的赢你一个球。我绝对、OK ，我绝对再不使劲了，就是老让你觉得啊，我能赢尤文图斯，哎呀，好可惜没赢了，<笑>特别挫蛋，你知道，就这种感觉特别挫蛋，不是说像像皇马这种哦，快赢我四个、嗯，或者是咱们以后后边要说那种都灌烂了我了，我服气了，对、嗯、对，总是让人觉得我不服，
1: 我不能服你尤文图斯
0: ，其实你不比我强多少。
1: 呃，其实他第一场比赛就一比零踢完了之后啊、嗯，我就我的自己的那个自己的内心啊，就是这种感觉，就是第二轮的那个比赛日的时候，我肯定不会再看尤文的比赛了，因为就是我觉得第一轮一比零踢完了之后，呃，没有悬念了。在我的这个主观上，没有没有，完全没有悬，
0: 没有悬念，不在于他只只领先了一个球，呃、对而是，而在于什么呢？你够你搁大锅你飞不出去，他的手掌心、呃、对对对,对,对,对,
1: 对，就是我如来佛就就就拿五个手指头，你来吧。他非常会处理这种这个这个一比零的时候呀，对，包括、啊、什么二比一的时候呀，呃、对，反正就是
0: 就领先你一个球的时候啊，呃、你看你选那种感觉，就是咱们说实际的，不开玩笑说，他每个位置上都让你感觉非常非常的呃不稳定。包括像特维斯就是这种的进攻，他进攻体系来讲的话，和那个就是那个那个他那十号是，呃，十二号还是那个谁，就是那个一身一脸纹身那个，就不好意思啊、哦，比达尔，比达尔，达尔哦、我不太记名字他、那个。他和比达尔的配合，其实我感觉我看我用我眼来看，非常不流畅，完全就是你抢我抢这种感觉，就是。特维斯要自己抢下来一个机会，才能造成进攻。让比达尔呢，也是在人堆里边去，呃，去，不论是前场断球啊，还是说就自己要个就个人能力，就是总看不出任何的配合来。呃、
2: 比达尔想起个事儿来，就是他那脚点球，我当时看脚点球的时候，我第一反应是这脚飞了。啊！但是莫名其妙就冲进去了，
0: 对，就是这种感觉，就我跟你说，这就是尤文图斯感觉，你总觉得不就是半吊子，不那么踏实，你知道吗？嗯。可是呢，该进还是进了
1: 。能不能从这两个、这两个球员的这个国家出身上来、来、来、来考虑这个问题？就是一个阿根廷跟一个智利。恰恰南美这种，
0: 但是你恰恰从这两个人的出身这个这种性格来讲的话，又完全不适合尤文图斯，<笑>太狂野，太……你看，你,你再看后边那几个防守那、嗯、几个老哥哥，那就那就行了，那就这几个老哥哥跟前面完全不一样。对对对对对。呃，布冯的几个扑救，我不知道你们有看集锦的时候看了。布冯那个扑救是相当于下围棋。比如说，呃，咱们看那个就是西里谷的扑救，嗯，咱们也看过在曼城里边像像哈特的哈特，再包括像咱们后边聊的像比如说像呃就是卡西那种扑救，嗯，都是什么呢？比比，就是特别精彩，就是特别惊险，这时候啪拿着了，而什么布冯那扑救什么意思？我停我停在那等他，我先飞出去，<笑>我先飞出去以后我这手等得,得等球，对，就说他就老将都老成这样了，就是、这球的路线都在他脑子里边，你还能你翻不出他这手掌心其实。尤文就是属于他这种打法，特别需要一个这种门门将。哎，是是，就是就是布冯有一个球，就是布冯在飞扑一个，就是算是半单刀，是这个球刚刚就是后卫被前锋断下来，摩纳哥摩纳哥那球员刚带还没带起来呢，布冯已经飞出去，这人横在这儿了，呃、嗯，<笑>就是球打出去了，就是你觉得就是他太老道了
1: ，那会儿我们朋友他在门前站的太久。那会儿我们朋友几个看球的时候评价布冯就是。呃，只要他一扑救，就说他是漏一小手，就是他那手，你不管在哪儿，怎么哎，他这一漏就正好挡在那个球那路、个、线、呃、特别漫不经心。布冯今年多大了？三十五六吧，好像。对，应该是三
0: 十、嗯、本就年的，好像是了。嗯，一七当年记得那个，一个十八岁啊，坐在那个，呃，这个就是帕尔马那个那个帕尔马，不是那次是是夺冠还是怎么着？就是反正是、嗯、呃晋级还是怎么着？就是十八岁的门将，一脸大胡子，坐在自个儿的那个大门上。你大个然后就在这挥舞着这个自己的这个这个这个、这个、球衣，十八岁那前
1: 时光时光就，时光荏苒，一
0: 个十八年又过去了
2: 。啊、其实像评价门将都是这个，哎，这神扑救这个好。其实不逢我感觉就是神预判跟神站位
1: 。是是，反正看他的主力阵容吧，就他的这个构架来看是一点都不弱的。嗯、呃，特别是近几年，就是尤文在他的意甲联赛里头一家独大，然后呢。所有意大利的媒体都在期盼着能不能这个尤文给意大利的足球在欧洲战场上带来一些惊喜。其
2: 实尤文从电话门事件到现在一路上来也挺不容易的
0: 。这个我给大家做预判预预告啊，因为我跟我哥们回回天津时做了一个尤文，就是不是说想做尤文专题，因为他是铁杆的尤文尤文的球迷，他从九三年开始看尤文比赛，哦、你想这是多少年了吧？其实就是说。我跟他聊了一下，就是是尤文是这样，尤文始终保持了一个他恒久不变的一个打法，就是这种下围棋、这种玩玩心眼式的打法。而这种打法呢，其实你觉得在目前啊，咱不说足球比赛，只说观赏性来讲，它是远落后于时代的，
1: 没错，几乎
0: 落后于时代十到十二、十五年这种感觉。看球这边搁一速效，就是对，这你这说的特别对，就是因为他在每个位置上，呃，尤文的这就是我看了半场比赛，尤文的而且还还是主场对摩纳哥，他每个位置上都出现过问题，嗯，都出现过明显的这个就是比如说判断失误，比如说配合失误，就是出现就是咱我不好说我我我只能说拿一中超比啊，就比如说边路的这种的下底，一传传传边界去。就这种的这种的题这种问题，在尤文的比赛中出现了，在欧冠四强的比赛中，对四分之一决赛的时候，在这样的球队会出现这种问题，你可想而知就是有多揪心。你看尤文的比赛，而且你看而且还打的还是蒙大哥。
2: 嗯，我这要说到一个问题，就是你像尤文用这种状态，他能用一比零去战胜蒙大哥晋级，但是你像后边的四强，他如果碰到那个三个队，你像巴萨。皇马拜仁的这种进攻也
1: 也说不定，有可能他就又会换一个，就一下换了一个一个一个新面孔、嗯，也说不定
0: 。目前来讲的话，如果说咱们现在已经有四个队晋级了，嗯，除了尤文图斯，其实每个队都是在打全队，只有尤文图斯打的、嗯、打个人，打明星。对对对。你在尤文的比赛中，你放心，你不要指望。其他人就是两个人，一个是特维斯，特维斯的发挥、嗯，一个是皮尔洛的发挥。嗯、你放心，没有没有别的希望。还,还有布冯呢？呃，布冯的，如果不冯发挥了，就说明这球队完了。<笑>呃，挺有意思的、哎、就是，待会咱们再说对阵的时候咱、呃，咱们再说，咱们再说。这场我只想总结一点，就是尤文图斯，你应该在球队的整个你的整个队伍的氛围需要变了。比如说尤文图斯的打法，其实也在寻求着不同的变化。从最早的我能知道的，就是拉瓦内利开始那前就是就这场就变，包括中期的，就是比如说意大利的呃意大利队的这种复兴，两千年前后就出现了这些，就是、比如说呃，其实那会儿萨姆罗塔呀、啊对，还有就这这帮人卡纳瓦罗、啊、呀，卡纳瓦罗这帮人的这种变化还好，但是到这儿来讲的话，尤文图斯依然保持着一个慢节奏的这种打法。而这种慢节奏的一假式打法，从从九零年开始就已经逐渐被世界淘汰了。其
1: 实是这样，就是说不定正是因为他在联赛里边长期的，或者说间接性的有那么几年的一种统治性的地位，造成了他很迷信这一套打法的，他不想变啊，嗯，因为他觉得他行啊，他可以啊。这个应该说整个意甲联赛的问题，就是意甲
0: 联赛的过于
1: 陈旧了，<笑>过于沉闷了，或者呃，对
0: 陈旧沉闷吧，因为是这样，就是两千年的时候，两千年欧锦赛的时候，英格兰小组没有出现，嗯，呃，好像是没有出现吧，还有英德国都没有出现嘛，对吧对？那一年打醒了英国人和德国人。
1: 呃，零四年才打响
0: 啊，德国这边啊，是我就是说、嗯，但是应该说已经有压力了，全世界有压力对，全世界都知道了、嗯。你这两个球，这两个甲级联赛非常陈旧了。好，啊、英超在两千年之后实行了进步，所有的球队就是能学新的都学新了。这个咱们上次在聊英超里也聊过、嗯，就是包括曼联啊，包括什么，其实利物浦也在改变嘛。那这么这种老式打法的球队、嗯，热刺什么，其实都在改变。为什么出现了贝尔？嗯就是因为热刺的打法，从那种老式也在也在求新。没错。那么你现在连英超和德甲都在求新的时候，你突然发现原来有一个人慢
1: 慢慢慢慢慢慢慢变得、嗯、变老了。还还真是老妇人，老妇人就就慢慢的他跟不上这个现。对
0: ，他是慢慢一点一点，应该说现在你可以把全意甲联赛评价为老妇人
1: 了。没错。是这样的啊
0: ，对吧？你那你这样的话节奏很缓慢、啊，是太慢
2: 了，节奏很缓慢。呃，我我这儿有想说一件事儿，哎，就是我这找了一下这几场比赛的战术统计，嗯，呃，我就想说一下第二回合尤文跟摩纳哥的这场比赛，嗯,嗯。呃，摩纳哥一共十二脚射门，嗯，尤文是五脚，啊、嗯，但是最后比分还是零比零，对，但是但是最后还有一点啊，呃，摩纳哥十二脚射门就一脚射正了。
1: 哎，你看，其实结果就出来，也就,就是说，你打的风生水起，你在我们那时候真是狂轰滥炸，但是你要没炸进门里头去，你等于你等于白搭
0: 。呃，我说了一个配合水怪说这个啊，因为我看了一下集锦，摩纳哥十二脚射门可都是在禁区，几乎都在小禁区外的时候射门。就是这都是在禁区内部射门，而且很少有远射。呃，为什么说依然能够射偏了？有两个原因，一个是呢，摩纳哥毕竟他的一线前锋，嗯，都是二流的，嗯、欧洲二流的。再有一个，你看吧，在他,他射门那一瞬间，前面堆了堆了好几好几个红白道,、啊白道呃、就是黑白道是,<笑>、就是，就是就哐哐倒地，你知道，就是拦你，别让你射好。咱反
2: 反过来说尤文啊，嗯，尤文五脚射门也是一脚在门门门门门框里面，面、嗯。嗯，感觉这就是差距。
1: 呃，我觉得是这样。那个，嗯，进攻与防守吧，我觉得体现的其实那会儿老说这个意大利的这个一五零主义啊，因为他有混凝土式的防守。就是说，你那会儿说意大利也好，说尤文也好，呃，有一定的共通性。我是觉得，这种共通性是一种互相的传染。我觉得这是必然的。对，联赛跟国家队肯定会
2: 有这种共通性
1: 。所以就是。呃，让他越来越慢，越来越慢。你看现在意大利国家队的成绩为什么现在成这样？当你这个后边守不住的时候，你怎么办？现在是这问题。你前锋如果没有一个摧城拔寨的这个能力的话，那你会发现，要不然就是零不零，要不然就是你被人家进了一个，然后你找不回来。所、嗯、以我感觉他就是属于。他还不是打防反
2: 的那种战术，他是纯打铁桶阵
0: 啊。对，没错，他没有一个反击点。嗯、呃，应该是这样，就是他是应该是木桶阵，因为现在他<笑>因为就是因为他的防守能力并不是谈不上铁桶，可是有一点，尤文图斯在全场全场铁桶。嗯，就是他、嗯、他是这样，他是后卫跑到前面去跟中场一块儿当当,当桶，第一层防不住了，回来以后当第二层接着防桶，第二层不行，就是到布冯眼前了，我和布冯都加入当桶。
1: 其实就是第一场，如果要是踢成零比零的话，我觉得第二场倒有的看
0: 。呃以，以我了解的尤文图斯，他不会接，他不会等到家门口，就是等到第二轮再出现这种情况，他、啊、先先先偷你。明白明白。就是应该说先偷你一个。而且在第一轮比赛中，尤文图斯的表现，应该他除了那个点球以外，他应该能进第二个。嗯，作、嗯、为第一轮、呃、我再说一下这
1: 个战
2: 术统计，嗯、尤文打了十三脚门，然后摩纳哥是十六脚。但是他射正门内的尤文是五角，摩纳哥四角。你看
0: ，其实就是尤文是有这个拿一个球的能力、嗯。对，他其实是在进攻了。可是你看，像第二轮就龟缩了，就龟缩成不同了,木桶了。
2: 其实，其实我最想说的是什么呀？尤文在第一回合有十五个任意球，这是我最想说的。就
0: 对，其实你看他一点他别看打的难看，他其实没有放弃，他一直是在努力进攻中，他也给对方造成了绝对
2: 一定的压、哎。你说这个，我想起还得说回之前巴黎。实际上巴黎被巴萨总比分五比一淘汰，嗯，啊，六个球都是巴萨人进的，但是我就觉得他巴巴黎打的一点都不孬，他确实拼了
0: 。呃，这就是为什么说咱们把他搁在第一轮说，就是因为两队的都在认真的踢，没错。只不过咱们从技术层面去分析他，他是有相相有一些、就是、相生相克，对，或者必然的结果，必然的结果，必然，因为他毕竟得出输赢啊，对，哎。嗯但是像像像像第二个这种来讲，其实他也能出输赢，只不过他玩制造结果。他对，他实际上是什么？是你把摩纳哥你进了人家这尤文图斯的一个圈套，是因为我先跟你打，我我在我的主场去跟你打，拼完了以后到你的客场，我就我就缩成木桶，嗯、三线木桶就跟你玩吧。还是那话，我觉得他只是个摩纳哥呀，看看接下来吧。呃，你们三个人，如果说咱咱包括你们三个人、嗯，咱们三个人的话，嗯、咱这样。对尤文图斯打分的话啊，
1: 给几分？哦、我我我先来，我先来。啊、我觉得那个呃八分，我觉得八分就是很正常。然后呃结果至上，呃都体现出来了，我觉得那就就没问题。嗯嗯嗯，我觉得也差不多八分吧。八、嗯、分，八分，基本上
0: 所有分都给在防守上。<笑>我是给七分。呃，我本来是也该八分的，但是我为什么扣掉一分？扣掉的一个什么呢？就是你目前来讲的话，你在联赛中已经有绝对优势了啊，没错，就是你都都应该说是就剩夺最后夺冠的时候的话、嗯，你应该有更多的精力去投入到联赛，就是这个欧冠那个决赛当，中，就是这个决赛圈当让,让比赛的观赏性对，其实就是怎么说呢？你既然你有那个想，就是有那个心想重新步入欧洲殿堂。那么你就得打出你有这个气势了，你不能在这个欧洲欧冠联赛里还玩这种这种老式的东西了、嗯，或者说还有点感觉有点保守，嗯，就是还不发
2: 挥。这个这个、我想说一下，就是他可能是觉得发挥好了不一定能是这个结果，不是不是说发挥好了，就是我猛攻你也好，嗯、我玩命进攻也好，真不一定。也许
1: 是战术上的考虑啊，啊，这都说不定
0: ，这都说不定。这个就是我说的，还是那总结到最开始我的定义。有的图资就是这样，他不会猛攻、嗯，他就是把调整到什么程度呢？嗯、我能进你一个就 OK。我摆大巴，我有把握。然后往前冲，没有把握。看接
1: 下来半决赛，就是真正的硬仗就来了。对，嗯、然后咱们开始后、啊、这
0: 后两个边就有点不那么利索了。对，先说哪个？不正常的
1: 。呃，说一个这个跌宕起伏吧，我觉得。行，好不好？跌宕起伏。把、啊、最精彩的留到最后。哎、呃，对对对对对。嗯、其实、嗯、对，你看进球多了吧，叫跌宕起伏；但是进球少也不一定说不精彩啊。啊啊咱咱咱
0: 先来这个跌宕起伏的。呃，你先跟我。你先跟大家介绍一下、嗯、最后比分的总比分是多少？呃，我还真七比
1: 七比一跟一比三，是吧？那就七比四，八比等等等等会儿，八比。我这有数据，我给你们
0: 算了
1: 、呃、啊，一比三，七比一加七等于八啊，八比四，八比八比四，八比四，八比四，是怎么造成的这种情况？
0: <笑>你来主说吧。
1: 呃，我想是这样，因为上一个节目咱们当时说了，因为已经那会儿是踢完了第一场，是一比三嘛嗯。嗯。我当时的概念是这样，因为你看这三个失球，其实归根结底多多少少都是在后防出现的一些问题。这些问题呢，当时我总结的是表现的是因为伤病的原因，然后造成了大家对于这个新的。一条后防线的这种，你说叫不协调也好，你说是自己不自信也好，他多多少少影响了这个中后场球员的发挥。当时这种感觉
0: ，我觉得可以把他和大卫·路易斯继续来做比较、啊，他完全是个人的问题，是个人失误，是临阵的一些发挥的失常，跟他
1: 战术、跟他的整个思想完全没有一。一毛钱关系，或者说就是还没谈到技战术的那个层面上呢，我这场比赛就已经让对方进了三个了，你这就没法说了，这就
0: 呃对，就是说呃就包括像大家可以看一下在场下的时候的这、那个这个谁瓜迪奥拉的表情，就是感觉他自己觉得很冤，是主教练感觉冤，因为不主教练他比如说有的主教练被进成这个时候他会觉得沮丧，原因是什么？他尽力了，嗯、我就这能力，我发挥到头了。我丢了球的话，就算完蛋了。而而你看怪怪，瓜迪奥拉他他着急在哪点我,我没打出来呀、啊，我还没打出来呢。对、啊，就我还没怎么着呢，我哐
1: 哐先挨三脚。<笑>当你挨了三脚之后啊，你会发现你就没有力量。说我再去想啊，怎么怎么样，我再倒啊，或者说我怎么着，我能我再我再去拼啊？你可能有那劲儿，你使不出来了
0: 。呃，作为整体的，我应该觉得是从下半场一直到越到越后啊。拜仁慕尼黑表现了，说一个比赛就是一个有这个两轮主客场制的一个必然结果，就是什么呢？否、嗯、放弃了。嗯，我这场不就这样了吗？比如说我现在挨你三角了，我不会
1: 在这后半场跟你死拼了。嗯、当时回到老家再说。对，当时那个其实那会儿想的是，如果大家就是主观意义上是偏向拜仁这边的话啊、嗯，会感觉那一个客场进球会很关键。嗯，觉得说不定那可能是最后是起这个，如果要是翻盘的话，会起一个主导作用。结果没想到，这第二场一上来二十分钟吧，应该是二十三分钟，三球，对吧？三个球。呃，其实这种气势上的东西啊，我觉得跟其实跟主场是有很大的关系的，我是这种感觉。你说说球，球员善打自己的、呃、对氛围也好，对，我觉得都会有影响。但是你你你现在要说的说，就
0: 是让高原着重给大家表达一个什么，就是你刚才说的一个，就是。我觉得首先要要说的一点就是瓜迪奥拉与目前拜仁慕尼黑这场比赛的打法之
1: 间的问矛盾。呃，是这样啊，不想说黑这个瓜迪奥拉，因为瓜迪奥拉他在这个巴萨有很多的辉煌的过去，包括拜仁请他来也是拜人在主观上想做一个变化，或者说让这个球队更上一层楼。呃，结果呢就是说这一个赛季踢下来吧。呃，因为联赛里头的竞争力太差了，就是你会看见这个甩这个后边球队好几条街的这种情况，多多少少的，就是没有体现出这个球队这个和这个主教练、球员、战术这一系列的这些矛盾，他没有真正的体现出来。但是在欧冠上可不一样，就是说他会把这些矛盾点会放大。嗯，因为你这个呃对手不一样了，所以呢，就是有好些问题是这样。我个人理解是，呃，瓜迪奥拉想把这种技术足球融入到这个拜仁的这个球队这个血液中。呃，咱们玩玩脚下，咱们玩玩传切配合啊，咱们也打一些什么赏心悦目的这种啊，我倒倒倒倒倒，最后倒到禁区里帮来一脚啊，非常好看。呃。但是其实，如果大家看这个集锦也好，看回看也好，包括看现场，他前三个球非常简单，就是两边起球，中间抢点。呃，原始的拜仁慕尼黑打法、呃，或者说是最原始的德国足球<笑>或者英
0: 格兰足球，就是那种古典打,打对对对，<笑>我们踢飞的时
2: 候
1: 就爱评价就是无脑下底传中。哎，对，就是说，其实你看有技术含量吗？可能没有，但是。在那一刻，或者说在那场比赛，他要看的是结果。那就是说，我不可能接受说我被波尔图两回合我要被他干掉了，这不可能的事儿。这拜仁他也不会接受。而且我还
0: 不是一场被打蒙了干掉的，是两回合我如果被干掉，哎，对对对对对，我是彻底被干掉没，没错，这个是他不能容忍
2: 的。嗯，跟之前尤文我觉得也差不多，就是我打这个桶阵，我有把握我能赢；我要打那个攻击阵，我没有把握。我觉得拜仁也是。嗯我打脚下活儿，都不是有没有把握，已经证明了
1: 三比一输了。回过来，我就用我们那生砸、生怼那种方法赢了。其实，在联赛中，呃，这种表现更加的明显是什么呀？呃，我想通过我的传接配合来打穿对手的这个防线，从正面上，从中路我就要渗透进去。但是有好多问题他解决不了，你甭管是对这个联赛靠前的球队，还是联赛靠后的球队，特别是联赛靠后的球队，那我就给你摆大巴。结果的问题就是说，我就打不进去，这个球啊，在这个禁区这个边沿这一线来回来去的飞，但是你进不进去，你怎么办？就说、是、这问题，因为你毕竟你要得分嘛，你要赢啊这场比赛。所以说，呃，当这个战术调整了，然后。呃，回到了老的这个套路上的时候，可能是确实在那场比赛上就体现出来它的价值了。就是起码在结果上看，呃，头二十分钟把局面一下打开，然后一下进了三个球，你会发现就是大家这个队员、呃、的这个心态就全就就放开了，就是。呃，我觉得是，我觉得从思想
0: 上来分析一下他的这个就是个管理层一个想法啊，就是主旨，他想的是什么呢？第一轮比赛的话，我们不求胜。我在你的，因为我我是有一个信心能赢那场比赛的，就是这个我能晋级的。嗯，我先不求胜，我先呢就是在你的客场，我我我先拿一两个那个球、呃。对对，客场进。级。然后呢、嗯，我先看看你的，就是如果放开了让你波尔图打，是一个什么效果？结果呢，没想到呢，拦不住了，拦不住波尔图了，就是我这边坏了，嗯、就是我可能球平已经不可能了，没错。或者我球零比零都不可能的时候，我夸夸进。那么下半场来讲，那你就先放吧。这波尔图就就让他这样，然后呢，我只是把我的这个防守收一收，大家都精醒了点儿，咱少丢几个，就是，然后呢，最后就进了他一个，这个时候呢，一比三是
1: 一个应该说他的管理层能接受的能接受的这个比分。我觉得可能这个比分真正踢出来之后啊，我觉得多多少少可能拜仁还是有点懵的。是，就是在懵的
0: 情况下，那么我们马
1: 上要来怎么决策
0: ？就是对，在战略上怎么决策？就是什么呢？我一比三就可以了，不要再一比四了，没错，因为一比四就咱就不好追了。对，一比三就可以了。那么然后一切，我我也我也不想说这场比赛我二比三了，我一切都等到你等我回家再说。呃，等下礼
1: 拜等我回家、呃。对，一边分析的时候呢，我就摘几条这个新闻啊，咱大家一块儿来分享一下。说这是拜仁呀，在。欧战的赛场上，第一次说首回合落后一球以上，而而在这个主场完成逆转的比赛，这是第一次。是不是说1分之的几率吗？哎，就是说
0: ，呃，反正是他一开始说的是 87.3%， 就是3比一就晋级了，就是说3
1: 比一就不会被逆转了， 8 7 3嘛。所以他自己对于他拜仁自己是一种历史上的突破，呃，说不定呢坏事变好事这也就是说更鼓励。这个队员啊，在接下来的半决赛中啊，
2: 会有好的表现。呃，其实这点我想说一下，就是之前说的，他首回合3比落后，然后再加上他的翻盘几率也好啊，然后那个、那个、那个波尔图的晋级几率也好啊，其实我觉得这都是一个客观因素。他忘了一个最重要的事，就是两个队的实力。没错，你这个百分之一点几啊，你这个百分之八十多呀、啊，他是建立在那什么、啊？它是建立在什么实力上？<笑>没错，或者一个什么时代？啊，也可以这么说。对，你像拜仁这种队，就是我可能啊，我三比一输你这波尔图了，这才是他们百分之一点几的几率呢。我这儿赶上了，我下回个我怎么着，我不能再赶一回吧
1: ？呃，那要说那话、个，我突然有一个想法，那有可能说说深了又不会有赌球。内幕、啊？
0: 哎，不会，不会，不会。好家伙，这个对对、这个、不可能。这个，这个是欧足联，就是这一贯的重罚，就是罚到罚到你以后一一一,一想起俩字儿来都害怕。因
1: 为我想这场球可能害了不少彩民、啊。你想，你想尤文图斯，你想尤文图斯不是因为
0: 这个事儿栽里的
2: 吗？哎，其实一提赌球，我想起来还之连世界杯，好多人也问我这个问题，就是当时出现那么多黑马，嗯、会不会有赌球这么一说？其实我觉得，抛开欧抛开欧足联也好，国足联也好，其实我觉得这是一个个人荣
0: 誉的问题。呃，金
2: 钱的力量再强大、呃，他们也
0: 不缺钱。我还是这个最早的时候在，在在我跟其他人聊足球，我说了一点，在欧洲是这样，为什么欧洲足球就赌球这事儿兴不起来？不是因为他不想兴，是因为我这个球员我光明正大好好踢挣的钱要比赌球挣的钱多、嗯，对，而且呢要安稳。对，在中为什么说在亚洲这边赌球这么盛行？比如说包括一些南美什么的，是因为他挣他好好踢挣不来那些钱。他只能通过野路子， yes. 像你想，咱就这么说吧，像像这个，嗯，不说梅西和 C 罗啊。一线的这种明星，他好好踢，他这钱都花不完。没错，干嘛为了这个，为了这也是对要不也不，为了他解释不通，为了他一个礼拜的工资，对，对对结果他他妈丢了这一辈子的这个荣誉。拜人，家不可能服务在拜人仁，人是都是为利益的追求的。那么他追求利益，他这个天平已经有明显的倾斜了，他不需要这样去
2: 折腾。之前世界杯的时候，就是有人问过这个问题嘛，我当时给他的回答可能比较极端啊，就是拿决赛说，阿根廷跟德国。你给梅西多少钱才能故意输这球
0: ？哎，是，就是这意思，对,对不对？没错吧？我在乎这点钱吗？对啊。你哥哥的周薪都多少钱了？你见过？跟<笑>说不好听的，你见过那么多钱吗？对吧。你你不赌球吗？我给你公司买了。我我在我,我对，我把你公司买下来，就是还是这就是这意
1: 思。对，没有必要。那也就是说呢，咱们接下来半决赛的看点在拜仁身上。其实我就想看一看，就是他接下来这个两回合，呃。是一个什么战术理念来去接着踢？你是还是贯彻瓜迪奥拉这种？你是赏心悦目啊这种这种传切配合呀？还是说我可能要走一走老的套路？这咱一会儿呃
0: ，我觉得就是简单的一就一句话来形容，就是是瓜迪奥拉和鲁梅尼格之间看怎么谈。嗯，就是要成绩的话，你就先先别给我玩个性，嗯，好好给我先先先拿分。没错，你把这个队给我先带进去再说，还是要以成绩来说话，就是跟安全落地是一样的。你改变我不怕，嗯、你别给我你把改、嗯、改输
1: 了。对对对
0: ，我这是竞技体育呢，我这是就是这球队上下好几十、好几十、好几百万呢。对吧？<笑>是不是？我这就是这句话吧。确实，我这一我这一场上下好几百万呢，你别给我再整黄了吧这事儿
1: 。呃，评分评分呃，我还是先说，我觉得呀、啊，六分就是及格分，为为什么？就是我晋级了。就及格 ，OK， 嗯，水怪呢？我觉得八点五啊
0: ，我这事儿给高,高，你高你高出二点五，原
2: 因是什么？我高出二点五的原因是我抛去第一回合啊、嗯嗯，就是看他的闪光点。对，因为第一回合我之前说了嘛，它是一个概率。
1: 嗯，真就是概率，嗯、就
2: 就发生了，万分之一的概率是，就
0: 是有迪亚哥七尔瓦的伤，就得有这个，嗯、就得一比三，没错，对，对足球的魅力其实也就在这儿，是，是，要不然要不然看什么呢？都本营的时候，对我呢是给出了不及格，啊、嗯，是因为我觉得你没必要这么玩，嗯，
1: 嗯。你作
0: 为一个一线的顶尖的球球队，你作为一个，尤其是你是德国球队，你不能玩儿
1: 这应该不会发生在德国。你作为
0: ，因为我是非常了解他的这个，就是欧，就是应该说是他的这个曼，就是海曼、啊、联嘛，拜人拜仁的管理层，拜仁管理层非常强硬的。他们虽然说很有大家庭的感觉，但是你要记住，他的管理层非常强硬，他不能允许出现这种情况。你出现这种情况，就算是概率。事后的这些，这节这节这赛季结束，你得好好算算，得好好跟那个有瓜迪奥拉和整个球员去谈。你怎么给我丢出这个这个这个人？这个、怎么丢的？这个人？因为你永远的，你记念记住了波鲁，就算我没进进波尔多，那波尔图，嗯，那你也是，你也是输了，你也输了。嗯、啊，对。其
2: 实就是这个事儿，我想说一下。其实我跟我跟银河哥这想法其实不一样，就是我认为他不是玩他是还是在找改变。嗯、他认为波尔图，我有能力在你身上试试。嗯嗯而且事实证明了，我之前可能我玩次了，但是我后来我又找不回来了。而且着不得多狠啊！嗯
1: 、所以说，这就是还是一个我觉得拜仁的这个，你叫更衣室也好啊，就是他们之后他们球队内部的那一面，我觉得还是很和谐的。没错，因为你可以不是你说那是谁，我了解为什么我说这玩
0: 意，你可以试水，你可以试出一个一比一来，你可以试出一二比二来，你可以试出一三比三来，你不能试出一个一比三。嗯嗯，这是你的球队的。能力所能力
1: 所决定，这就跟那个那那一年那个斯塔诺啊，他带了一年国安，为什么第二年就走了？其实整个这一年下来都没有什么问题，但是就是最后跟呃恒大那个足协杯的半决赛，在人家的主场踢了一个就特别那什么的比分，好像是三比五是，就是一下就有点踢花了那种感觉似的，就是你不能出现这种结果，最后是管理层他接受不了，是
0: 所以说我就说的这个，毕竟他上面还有管理层呢。看吧，我觉得也看
1: 看这个赛季结束之后会有没有什么变化。好，嗯，那咱们抓紧啊
0: ，最重头的。对，对这个最重头的。然后我把这这个就这块音乐挺大的，咱们聊一聊最大的最花的。别看就只进了一个球，对，因为他是德比，但是都要拼出人命来了，对了拼出人命来了<笑>，又流血了也，也也也打架，也流血
1: 了。对对对，呃。这个，这个，四<笑>可惜佩佩没杀。对对，第二轮上了，第二轮上来之后就是那感觉，仍然是那感觉。这就是啊
2: ，好多修仙小说里说的，我不能破坏这个平衡
1: 。嗯。然后呃，马
0: 竞对皇马，对,马,对马,马德里比马德比，百年积累下来的这个，
1: 这个应该说
0: 是怨
1: 念，怨念。呃，这个两场比赛是这一个赛季里头，黄呃，这是马里德比的，就是第七场跟第八场。等一共这赛季一共是八场比赛，而且从数据上来讲呢，前六场是马竞完胜啊、哦，对，没错，第到第七场仍然是马竞完胜，对，可以这么说，马竞完胜
0: 。然后呢，第一场第第一上来是马竞以主场身份来对阵皇马，没错。呃，说的最大的一个问题也是咱们就是咱聊这场比赛就聊了一个马竞到底怎么了，对，就是看第一场比赛的时候，特别是上半场。哦、呃，我来给大家粗略介绍一下啊，就是。以莫这个这个曼朱基奇为首的，又是一克罗地亚人。以曼朱基奇为首的，就是他整个的球队在90分钟所有的心思，包括主教练，包括这个这个这个球员所有的心思，没有在进攻上，也没有放在其他的位置，就是要跟裁判干。嗯，他们在否定一切裁判判处的做出的判罚。对，无论是边裁还是主裁。就是要制造一个什么情况呢？呃，你主裁只要对我们马竞进行吹罚，就是你判错了。嗯，呃，曼珠基奇用自己的血来证明，<笑>就是要给裁判看的，就是你一你肯定都是每个都是错的。嗯，对，你肯定有你没看着、你看漏了的地方。对，你不是，就你哪个都看漏了、啊。你就是我就没犯过错，我们马竞就没犯过错。他们全队都是这种表现，以至于在很多位置上出现的这个心思不统一。嗯，而且呢，进攻的这个热情受减，对是因为他把就是你这人的心思
1: 是有限的。对他没放在正常的比赛
0: 中。呃，这个谁水怪也知道哈，马竞完全是一个应该说三线突破的这么一个打法，就是说的最简单战术来讲，他是边路和中路三线突破。他的他的整个的就是一个这个整体推进，是我能够觉得就是形容就是英呃西甲的切尔西，啊，其实他的防守有时候挺看着挺扎实，非常硬朗扎实，对。对而且在就是说马竞，假如说我这个整个西甲我谁也打不过，我就打得过皇马。其实我感
2: 觉他还不像是切尔西的那种完全切尔西，他是属于我个人认为啊，嗯，他是切尔西跟皇马的结合体。
1: 嗯
0: ，就是皇马。我防守时候像切尔西，我进
2: 攻时候能像皇马。因为皇马也是属于一个三点进攻的一个。哎，是的。而且，但是皇马的防守跟那个马竞又不一样。皇、嗯、马就属于我就玩玩玩命干你。对。我后边我不行我就冲呗，就
1: 回去冲呗。对。但是马马竞更富有弹性，就是那种。对。嗯
2: 、马竞有一点就让我感觉就是后卫我就防守，前锋我就往里冲。
0: 呃，而且还有一点就是是这样啊，如果说皇马在进攻的时候表现出异能人来的这个特点，<咳>那么我觉得马竞在防守的时候表现出异能人是因为什么？你包括你看这几个，就是尤其是他的这个最为最应该给满分的这个中后卫，两个中后卫的，戈丁，戈丁，一个是戈丁，一个是那个，这名字太难记，真的。但是就这哥俩啊，你看这两个路人脸，对吧？而且呢，安弗兰嘛。呃，从那个就是就是从这、那个就是两个人的这个说，无、就是、论是长相还是一个整个的形象来讲，他是非常中规中矩的一种工人型的那个对这个球员。对。可是他表现出了世界级的配合，就是这种双中后卫来讲的话，应该说
1: 无法逾越。就是我认为啊，或者这么说，就是呃，经过那么多场的德比之后，其实对。皇马马竞是有一套自己的办法的，而且有了应该说
0: 几十年都积累出来的一个办法，哎、啊啊，就你怎么变，你还你也逃不出我这本，就我这个就记的记录本儿，没错，这小本记下来这些东西
1: 。如果说抛开第一场的这个那些突发情况啊，就这种情绪上的这种波动什么的，我觉得呃剧本是照着马竞他们去写的，就是他想的那种理念，所以我觉得又说回来了，马竞怎么了？
0: 可是，那你说马竞到底想赢几个啊？他就想赢一个。可是马，可是马竞可不是，呃，这个水怪知道，马竞可在前六个时候可不是只，可不是那么只赢一个。对，狠的时候赢过四个。对呀、啊，他可以砍掉，嗯、他可以生砍皇马。哎，你们觉得跟托雷斯有关系？我觉得是这样，就是我，我想到了另外一个，我都想到了，就是是不是？就是下下什么降口了？哎、啊、呀，<笑>就是说，因为他他从全队表现出了一点不扎实、嗯。你从主教练来讲的话，就是他一点也不稳重。他表现了一个民族，就是西班牙这个民族的最大的弱点就是不稳重
2: 。我觉得这可以总结出一条，就是二零一四至一五赛季这整个国际联赛两大悬案、啊：第一，迭戈西尔瓦、啊、为什
0: 么伤的；第二。啊，马竞怎么了？对，对就是这第一轮以上，就第一轮一上来以后，全队就算神经了。浮躁，除了守门员以外，除了守门员、这个，这个这这位这位特别有意思，啊。开玩笑，就是他们那个不是解说员的段子你讲吗？说那个这个这守门员出来以后，所有的人都在给那谁嘛切赫写信嘛，说那么让切赫滚蛋，说让但是但是但。<笑>这俩不是一国家的，啊、为什么要切说说切后你还配当捷克门将吗？可是因为好多人都外行，对切他不是那个这个环境守门员又不是捷克人，他人这辈子也当不了你们捷克主力门将了
1: 、啊嗯，特别有意思、呃。其实要是说最后建功的这个这个爱尔兰呃、啊，这是不是这个小豌豆？小豌豆，小豌豆，爱尔兰的斯,斯,斯。其实你说说他整个这一个赛季在郁闷中度过了。嗯
0: 呃，而且他这个球进的也
1: 也是神来之笔啊，神、呃、来之笔。其实他在那个位置上，换一个人在那个位置上也能进。但是这球要我说啊，百分之九十在 C 罗啊，对啊，是没错没
0: 错。而且 C 罗、啊这个、是 C 罗的功劳。
2: 而且 C 罗如果不传，他直接射，他完全有能力进。
0: 呃，不多近就，就是说，如果说 C 罗这球他自个儿射了
1: 啊，也、嗯、无。那我如果被
0: 守门员扑出去的话，不赖 C 罗，只赖这守门员神奇了。嗯嗯。又神奇了。我突然
2: 想到一个问题，就是 C 罗当时可能是这么想的，嗯，这球我就给你了，你去打，你要是打进，了、嗯，大家都是夸我，啊，你要是打丢了
0: ，哎，你什么脚法？可以，呃、嗯，可以这么说，应该是这么评价、嗯。如果说截止到今天为止啊、嗯、，C 罗这一辈子，他可能。只做了那么一次无私，或者说只做了那么一次，不是 C 罗的改变，<笑>就是这一脚。因为这一脚的话，谁都没有想到 C 罗他不
2: 毒<笑>，对对
0: 对吧？就是应该说，应该说，所有的人都没有想到，可能皇马球员都没有想到。如果说这小豌豆这脚可能很很有可能处理不好，是因为什么？他都没有料到哥哥能传给我。<笑>我刚才纯属玩笑啊，各位 C 罗球迷不要一会又喷上了。呃、啊，这个不是，咱就是理性分析，因为这是 C 罗的风格，嗯、而且他有这实力，因为 C 罗进球数在这摆着了，他可以赌，他完全可以。赌。有那脚法，没错。只是为，只是为什么好神奇<笑> ？C 罗他传
1: 了，对他传了。那个、<笑>
2: 而且后来就是球赛结束以后看新闻嘛，亨利说。就是都说白了，就有点那种指责的意思了。指责小豌豆，你为什么进球以后，你不去找 C 罗庆祝
1: 啊？你自己那呼啦呼啦的庆祝半天，也确实就是他可能自己庆祝，就是还是那话，就是就是压抑的太久吧，我觉得
0: 。呃，咱们说一下皇马的进攻啊，就是在第一场比赛有贝尔的时候，呃，恰恰就是没有打出。你想，又有贝尔在，而且呢，马竞的。马竞的这个劲头又不在他们这个这个比赛上，
1: 恰恰没有这场比赛皇马打得这么风生水起。就那个上半场，贝尔自己就有两到三次机会，就是他直接面对门将
2: 。哎，对，提贝尔想起来了他的伤病是说要拖到什么时候？好像就回不来吧，没、这个、撑到四强战
0: 。呃，没有明说。现在目前是这样，就是顺水推舟，皇马表现了一个俱乐部应该有的这种说谎的能力。呃，了
1: 解。了解但是现在有一个问题是明确的了，就是这个莫德里奇啊，他是肯定不行了。两个哎
0: 呀，真的，我还又说一个克罗地亚人，对，是不是？对，水怪又是一个能够就是在西甲应该是数一数二的克罗地亚人，嗯、哎，很可惜，就是巴萨的拉斯拉拉拉基不拉拉基奇，对，怎么回事？就是我跟你说，要没他啊，我觉得皇马。呃，应该说他可能继续往前走还可能，但是决赛的话必须得有莫德里奇。
1: 嗯
0: ，这个这这第一道闸必须得有，但是现在已经没有了
1: 。没有，肯定是没有了。
0: 嗯，这是报废了，这这就是这是这不说瞎话没办法，赛就赛、是、报废赛报。对，现在有点有点
2: 担心皇马下一场比赛
0: 。对，因为本因为只有一点就是没有了莫德里奇。呃，如果说全队上下只有一个认真干事儿的，
1: 就是摩托利奇。呃，就是我刚，就是我之前也提过，就是那个润滑剂的那种感觉，就是他让保保证这个机器这个齿轮。这个这个咬咬合呀，让这个整个这个机器能正常运转
0: 。它就是，如果说变速箱的话，可能不太能形成它变压器，就是它能让整个这全队啊、嗯，对对对，维持在一个能够正常的和谐问和谐运转上。对，没错。防守时候，它能带，它能就是说辅助着整个体系来来防。包括你看，像第二轮的它这个突变，这个变得非常的是让马竞不太适合。我觉得如果从战术上马竞输的话，输在了佩佩和拉莫斯的换位。嗯，这个换位是所有的西班牙人都没有，所有西班牙整个国家都没有想到的。是本来应该是把佩佩搁前头，把拉莫斯留在原位，让佩佩打后腰。但是谁都没有想到，拉莫斯上前面去了。嗯，而且拉莫斯打的有点像亚图雷，或者就是刚才那个对的那个位置，起码拉位置、那
2: 个拉，拉莫斯这是他。
1: 头一回这样的，对，呃，反正是，就、哦、是,是，如果说，不是
0: 头一回，也是第二回，啊、对。可能有太多了。对，对对对对对对没错。而且呢，拉莫斯的位置特别自由，你看，拉莫斯可以到，就是踢到了莫德里奇那个位置
2: 。所以我就只能觉得安切洛蒂有时候也挺敢玩
0: 的。嗯、呃，安切洛蒂，我跟你说，一定不要小视他的能力。安切洛蒂这个人的弱点在什么地方？在于他不太处理好球员关系。嗯。但是他的强项的话，你不要小视他，绝对不次于里皮，就是这种突变。嗯，就是像司马懿一样，就是这个变化是随机的，他可能灵光一现，他想出这个招永远没人没有人想得到。嗯，没错，就这种这人，而且特别大胆
2: 。就是发现现在好多的这些教练都，也不能说都是这种临场突变，但是都都都,都挺能玩的。你像之前恩里克刚接手巴萨的时候，他是多少场？二十几场啊，没有一套一样的首发阵容。
1: 所以说，就希望这个接下来就是在半决赛的时候，看看安切洛蒂能不能在这个人员已经是这样的情况下，看看他再出什么奇招啊，是吧？他能出奇招，只是说你得给
0: 他手里有人，像像莫德里奇没有了的话，他多多少少会有影响。他有一个保本的能力没有了，我可以出奇，但是我不能只靠出奇兵啊
1: 。那咱们是不是看一看这个接下来这个
0: 对战？对，咱们首先抓紧聊一下对战啊，因为咱。就是咱这期也挺长的，然后咱但是咱一定要说到重点，就
1: 是先说哪场？呃，说到皇马了，咱就先说皇马吧。对对对，
0: 对尤文哈。对。我下一个定义啊，就我人来讲、嗯，就是全欧洲最快的球队和全欧洲最慢的球队的对决。嗯
1: ，我觉得看点挺多，看点挺多的。然后，呃，可以说是强的矛对强的盾，应该没错没错。没错说。
0: 呃，我把它比喻成大洪水对大木桶，嗯，呃，为什么这么说？它不是铁桶，木桶是有缝儿的，嗯，你这个洪水的话，它终归是要冲破这个缝儿
1: 。那我觉得就是你的那个倾向性就已经出来了、啊，对啊<笑>、呃，不是
0: ，是问题是什么？它是我，因为我在刚才就说过了，它是三层木盾，看你这水能够流，能不能流到能流多少，能流能不能流到呃布冯的眼前？而且你不要忘了，布防可是布防啊，嗯嗯，他不是说到到守门员面前，这球就算丢了。那要这么说，就是三层，最后一层
2: 布
1: 防底是金丝楠
0: 的，就木层布布防是海绵，他能把水
1: 吸了。对，其实这样，就是大家不要忽略了一个，就是说，呃，其实皇马他是卫冕冠军，他现在已经进入了这个半决赛，那么在欧冠的历史上是没有卫冕成功过的球队。呃
0: ，咱们从从从皇马当年的几连冠之后啊，就那是刚刚刚有欧冠欧冠的时候，那这这几几年的时候，二五几年的时候，到现在来讲就没有了，没有。对，即使你在，即使你是曼联当年九九年的曼联，呃、是谁？呃，是巴萨，对，宇宙的巴萨，呃，银河
1: 的皇马、呃、都没有，都没有完成过这个卫冕。咱们看，咱们看，呃，呃，你想卫冕还得
0: 先进这一步。呃、外其实我觉得理智上来讲。啊。作为一个作为一个理智的，就是、成年人，我觉得尤文图斯不可能顶得住皇马的这样的就是 B B C 的这么一个组合，因为是什么呢？呃，人员老化，后防人员老化，而且转身慢。尤文的话，他是他从从当年最辉煌的时候又怎么样？就是这个这这个这个、这个、呃，坏了。就死机了、啊，不是死机，有时这个名字就在嘴边儿。皮耶罗，呃，不是皮耶罗，就是他防守那个谁啊？呃，卡拉瓦罗。卡拉瓦罗时代，还都是正面问题。嗯，就是呃，意大利人善于在把在正面解决战斗。嗯，可是呢，呃，从呃应该说是穆里尼奥给皇马养成了一个毛病，就是我打你身后，我就坚决的打你身后，像应该说像箭头一样打你身后。你都得给我转身，就是你，你作为后卫来讲，你打皇马要学会转身。为什么？你像皮克，为什么说皮克这样的？就是说，就是得转身快，能追得上没。没错，没错。那么你尤文图斯，你没有转身的情况下，你怎么做好第二、第二层、第三层的防守？其
2: 实这一点就是说，我想说，就是这才能带来比赛的感
0: 觉。呃，是是，可是从从一个就是咱就分析比赛来讲的话，他很难能承受得住。你包括这场比赛第二第二轮。呃，就是皇马之所以赢，还赢在一个谁呀？就是呃，葡萄牙人那个谁，呃，我老把亨特拉尔和那个科恩特朗分分。啊，科恩特朗。科恩特朗的表现出乎异常的好
1: 。嗯嗯嗯
0: 嗯。而且呢，没有发脾气，没有闹脾气。哈哈没错，呃、对。
1: 你要说。是这样吧？我觉得那个、
0: 就像科边路这样冲啊
1: ，他冲坚持不了五十分钟。嗯。又图色。呃，我最后再说一句，我想。就是我的一个观点，可能是我觉得双方要练练点球。嗯，那你觉
0: 得他能坚持到九十分钟、哦？我
1: 说不定，说不定，真说不定。而且像咱们说,说
2: ，你从咱从主观上说，从就是怎么着也好啊，说这洪水肯定能冲破这个木桶。嗯，但是我刚才说嘛，这就是比赛，很多事儿都说不定。而且，说皇马现在的人员。伤病是一个问题，呃，是是问题。我特别想
0: 是问题、呃，我特别想看安切洛蒂怎么应对这个问题。对，他能变出什么法子来？这不是有那目前还刚刚出现了一个小法吗？就是把那个谁科恩特朗弄出来了吗？对，就是这不就是为就是打了一个看看他的发挥嘛？看看他的发挥。而且关键是就是你刚才在数据上，水怪，大家听一下水怪刚才说的，呃，尤文图斯可是有任意球这么一招的。对、呃、对,对，你对，你皇马好好多丢球。都是定位球，没、oh, 错没错，包括角球，包括这个括这个任意、这个、球，它
1: 都是这个。呃，我要说一点了，要说到定位球呢，呃别忘了这个尤文有一个这莫拉塔是从皇马走出去的。刚才这个我就想说的这个一个看点，就看看他面对救主的时候有没有好的表现，他那个高点，特别是在定位球上，会对尤文有帮助
2: 。呃，提到定位球，我想印象特别深刻，就是赛季初，本赛季初。皇马跟皇家社会那场比赛，客场二比四输了那场比赛，他的前两个丢球全是定位球，全球是前、就是，就是这样。其
0: 实皇马，你看银银河战舰这么辉煌，他防阵就防阵地战也好，防快闪电战也好，他任意球上这是个软肋，对他是就是总是找不到一个防任意球的一个好方法，还是或者好命吧。没错没错
2: ，<笑>我印象最深的就是他那个两个角球是肯定的。丢在两个角球上，而且全是因为一个问题，就是漏人
1: 。所以就是说，相对于那一场的半决赛，其实这一场半决赛也不乏看点哈。没错
0: ，呃，绝对的，就是我只是想说一点，如果说到了高原说的发点球的时候，他绝对不是零比零啊，那那那是、嗯、那是，那
1: 是嗯、这我、呃、这我认同、呃，双
0: 方会有进球，对，因为从我的。理性来讲的话，呃，首先说，无论尤文图斯进得了进不了这个谁的球，尤文图斯是守不住九十分钟的。嗯，他守得住六十，他守不住七十，他守得住七十，守不到九十。嗯，我相信皇马是有机会能进球，只不过就看尤文图斯能不能先偷你
1: 。OK， 咱们看一看下一场，下一场、嗯、好，下一场的话，火星撞地球，这个应该是
0: 欧洲足坛目前第一名球队和。第二名吧，呃，对，反正差不多吧。我、嗯这个啊、不，我、哦哦、那么黄，可能皇马有点着急。对对对对,对，我只能这么说，就是前五名吧。
1: 对，反正是。这就是这
0: 个、这个无可厚非吧，前五名这块无可厚非了
1: 。呃，他的对决怎,怎么讲呢？是瓜迪奥拉要回家是吧？那种感觉的。对，嗯、这场
2: 这个签儿是我所看到，就是我最希望的一个签
0: 儿
1: 。嗯，就是看能不能证
0: 明自己。对、
2: 这个，最大的原因就是我想看到瓜迪奥拉回到诺坎普。<笑>
0: 是欧足联的会计也最想看的，<笑><笑>真他妈来钱，啊、真真给欧足联挣
1: 钱啊！一个是瓜迪奥拉，一个是恩里克，呃，一个小插曲啊。你说这个挣钱就是卖球票这事儿啊，呃，就是拜仁晋级之后，然后他要预订球票，就拜仁这主场这边啊、嗯，呃，那会儿是，就是比赛完了啊，马马马上就是二十七万。来要预订这个球票，我吓我一跳，我以为你要是又要说一个拜人品的话，嗯、就现在拜
0: 人球迷已经开始预订博、嗯、那个博里博里的球票了，博里球票，这拜、个、人品，太人品了，这个。呃，从咱们理智还是分一下打法，呃，先就是说打法之前说一下人员，现在有齐整吗？两边都应该是差不多吧？平
2: 整
1: 的，呃，是这样，就看罗贝里。拜仁这边啊，李贝里，呃，就是罗贝里，罗本跟罗罗罗,罗,罗,罗,罗本跟李贝，好像罗本没问题、嗯，但是李贝里说不好
2: 。之前咱说巴萨的时候，我给他打了九分嘛，哎，就是防守。刚才之前我说他能守得住，就是连马图伊迪这道关、嗯
0: ，他都被那么轻松的过掉。罗贝里、嗯、所有问题，这是一个问题。问题呃，正好是刚才水水怪他强调的一点就是，那么。拜仁有双双刀，就是边路双刀，那么正好是巴萨的这个边路弱点。因为什么？因为不是巴萨边路这个人呢，是冲不上去，是防可能收
1: 不回来、回不回来。就是两边都是双刀。那问题来了，这个瓜迪奥拉让球队这么打
2: 吗？呃，这是我特想说的一个问题，就是
1: 瓜迪奥拉回
2: 到诺坎普，啊、呃，也跟巴萨这场比赛，他用他的打法还是用拜仁的打法？对。然后恩里克是用我。嗯打了的巴萨
0: 还是用之前就是巴蒂奥拉的打法、就是，呃，嘱咐一句哈维，嗯，哈维首发就别都不说了，嗯，是吧？这这这都老，这这都不用再嘱咐什么了，只跟沙哈维嘱咐两句，哈维上场就是一切都知道该怎么办了、嗯。如果是用老打法的话，对对对对对那么，呃，如果是用新打法的话啊，我想强调的就是，呃，拉基蒂奇，拉基蒂奇一定不要让拜
1: 仁在反攻的时候。成功的把球分给两边。全。呃，你看看这个莱万跟这个穆勒呀、嗯，他们在拿球之后的那一下上停停球之后的那一下，我觉得做的是不错的。是，而且那个身体，你拉吉蒂奇不一定顶得住，但是就拼了，那我不就这么拼嘛，就拼吧，就拼吧、啊。你说，那你拉
0: 吉蒂奇你闪光，就像刚才呃水怪说了，你在西甲怎么闪光？我跟你说，这时候就是你拼你拼你呢，看你能不能就是说攒人品的时候了,时候了。你如果说能控制住莱万，就是中间这一倒，因为一下他先中间后两边嘛，这是一个老拜人的打法，嗯、肯定先中间怎么怎么就是后两边别出去。你只要把撒掉两边下底传中这事儿吧，巴萨也是巴萨软肋。还有一个事儿就是，他如果真到下底传中那份儿上
2: ，就看皮
0: 克,克对，马蒂厄了。呃。皮克，说实话，马迪克我倒觉得还行。皮克够像，因为皮克可是脚下型的后卫、嗯。不不不，其实我倒觉得觉得我倒不是这个
2: 想法。呃，皮克就这赛季在巴萨而言，他已经不能说完全吧，但是也已经基本上控制住了这个制控权了。毕竟一米
0: 九二不是白长的。是，对但是因为就是从我了解皮克来讲，皮克一直都是往外顶，就往里顶型。<笑>就是他解他，就是他盯人。是，你要知道，就是说一个。你你拿马竞的双中后卫来说，得拽着一个去往
1: 往外顶，这个东西说实话，皮克并不是一线中后卫的能力。呃，反过来咱们再看这个拜仁的这个后卫线，其实也不让人放心。对，呃、已经看出来了。啊、对对。而且年轻。呃、啊，对，而
0: 且年轻
1: 。呃，幸亏就是说这个从第二场啊，就是这个八进四的时候，第二场的时候小猪已经回来了。呃，然后。这个谁？这个拉姆呢？也可以打，这是两个也是从伤病阵营里头回来的这个这个球员，应该多多少少从经验上会对这个球队有帮助。但是你真正这个后防线上能不能站住，这是另外一码事儿了。我觉得，呃，反正给诺伊尔的考验也挺大的，确实挺大的。而且还有一个问题就是，瓜迪奥拉如果
2: 说巴萨啊用之前的打法，那就是瓜迪奥拉的打法。那瓜迪奥拉肯定比谁都了解这套打法，
0: 他也知道这个厉害有多厉害，没
2: 错。所以说这
0: 事儿就是看他们俩的斗法了。瓜迪奥拉跟恩里克就是这个前场抢断啊，马上反攻，然后梅西拉出来跟哈维做配合分球，只要能分出去了，我跟你说就是凶多吉少。我已经非常期待，想赶紧看了，<笑><笑>再等一个礼拜吧。是啊，再等一个礼拜是。但是同样的，比如说像像那谁，就是坐镇中间，你比如说。像小猪和那个谁坐阵中间，穆勒坐阵中间，也是那一句话：前场反抢以后一分边嗯
1: ，也是凶多吉少。其实两边在套路上啊、嗯，大同小异，大同小异。呃，那咱们就要看一看，就是解决能力的，就是解决问题的能力，到底谁强？呃，我更信任的其实是巴萨。你觉得锋线上的，就是进球那个人呢？对，对呃。巴萨不用不用说了，他有质疑，他是三个人，他是三个人，呃，不是一个人，对他对他不是一个人在战斗，<笑>关键的问题，而且还而且还他可可以合成一个人来战斗，嗯、哎对，没错，对对对，还不是
0: 说就是这仨加一块三就是一加一加一，它是大于三的
1: ，对对。而这个拜仁这边呢，就只能看好这穆勒了。就是他在禁区内，他有灵性，这个真是这样。就是我看他从呃10年，然后到12年，再到14年，他真是稳稳步步的。其实你看他的那个身体啊，是让他应该去打前锋的这个一块料吧、嗯。但是你看这个勒夫在这个国家队里，其实一开始是让他打边路的，让他打边路是为了什么？是让他在左路有传中的时候，让他右路插进去去抢那个点，真正那个前锋把那个防守队员给带走。所以说，看他到底是打双前锋，还是把穆勒稍微回撤一点，这都是有讲究的。哎呀，反正这
0: 场比赛真的是你有百分之百的看头吧？因为对我觉得应该是应该
1: 是,应该是冠就是冠亚军级别的这种比赛。嗯，而且说不定大家一定要关注，我觉得要关注第一回合，不管是谁的主场，不管是谁的主场，就是呃第一回合一定要看，因为说不定第一回合就能把结果给打。出来那就是稀里哗啦了，那可能就如果你跟波尔图是一比三，你要再跟巴萨是一比三，那你可追不回来。问题其实
2: 我现在觉得巴萨跟拜仁他们的就是怎么说呢？能力上后防
0: 线来说五五开，嗯，可以这么说吧？对，五五开都不稳，都不稳、嗯，不能说都不稳吧？都都有毛病，都有毛病、哦，都是都有毛病，但是都有这个绝对的优势，但是也有毛病。对，对然后从中场来说。感觉就
1: 像是四六开，嗯，谁六呢？巴萨那肯定巴萨六，对，我也是承认巴萨六。对，前锋上是前锋,前锋,前
0: 锋二八开，<笑>二八，<笑><笑>我觉得是二八开，一九开，三乘三等于九嘛，<笑>呃，二八开吧。反正，但是有一点就是，呃，你不要相信的就是我是，因为他毕竟不是一场比赛、嗯。如果是一场比赛，我可以跟你说，就是我稳赌巴萨赢。嗯，但是如果是两场比赛的话，魔鬼的就是这个安联球场啊。别看他是安联球场是保险，但是他一点也不不不那、这个嘛，没错没错，保险没错是太魔鬼了。德国人的这种就是他回到主场这种意志啊，所以说我相信的话，既然是巴萨主场第一轮的话，应该是巴萨。巴萨的话必须要做到的就是第一场解决战斗，我觉得吧，就是打你个三比零。可是呢，你要都压上去的话，你
1: 后防线不稳
0: 啊。是，但是。他那三比就看三三比零是怎么拿下来的。对，前场反击
1: 三三个球
0: 。其实
2: 你看巴萨啊，就是别
1: 上去，别上去、啊
2: 。巴萨猛攻，他也不是属于那种全场都压上去的猛攻。
1: 哦，对，他是那种还是传导？那我觉得我的老马斯切拉诺呀，<笑>你
0: 的皮克，千万别别那个、嗯、说关键时刻你得拿住了，那我皮克呀
1: ，那我那我觉得都得拿住了，更更倾向于他拿一开始就是瓜迪奥拉的打法来，还是不行，还是就传导吧。这
0: 两个队有一点，我就肯定我肯定放心的是，第一场比赛肯定不是零比零。对我绝对不会这么，他们谁也不可能接受0比0这个比分，对对对对对你放心，肯定有进有进球，谁多谁少的问题。嗯，而且呢，第一轮就平局也不是两个队能接受了的没错，因为巴萨不能接受。
1: 对呀，你看他有客场进球这事儿。对，没错没错。要
0: 么就是0比 0， 要么我必须我得已超过你这数,数、嗯。但是
1: 咱刚才说了，他不可能零比 0， 我也我也不相信零比零。他不可能零比0。对领领对对，绝对不相信。如果这事真发生了，操，那就没。啊，好奇怪。对，那就好奇怪，那真是好奇悬案又出来了。那说不定就是对方都互相都害怕。那咱们就都收着点嗯，也有可能，说不定，因为是两回合嘛。但是,
2: 是，但是，这个可能性更小。对，这不是巴萨，也不是拜仁的风格。谁
1: 都不希望看到这个结果。对
0: ，
2: 对，哎
1: 、谁都不会怂。对，啊，都
0: 拼到这程度，那我觉得
1: 咱们就看吧。是吧是是,是，挺好的。就,就是五一节一过的那个礼拜，嗯、呃，然后就是背靠背的周中，等于是两个礼拜连着，就是周中的这个就要把这个半决赛、嗯、这两回合都要踢完。嗯，好期待、啊。然
0: 后咱们话不多说，期待一下这个比赛。然后我们及时为大家奉上这一个阶段的系列,系列赛的这个这个、这个、这个阶段的综述对，包括前景的展望。没错然后呢没错，也希望大家关注我们的节目，关注我们欧广播的这个体坛健将的及时报道。好的。然后呢，也希望大家关注欧欧冠的比赛。好。呃，谢谢大家收听我们本次这个应该说是及时的这个体坛健将的这个欧冠节目、嗯。谢谢大家。呃，你们二位再做介绍一下。呃，对，大家好，我是这个高原。大家好，我是水怪。啊、呃，大家好，我是银河。谢谢大家收听。那、呃、谢谢大家，拜拜，哎哎、拜拜。嗯感谢大家收听我们的蘑菇广播，欢迎大家加入我们的蘑菇广播 QQ 群：四幺五四六五四二七，四幺五四六五四二七，下期再见。